0: Zuallererst. Ich bin die Johanna Schaffer. Ich begrüße euch alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass ihr und sie alle da sind. Ida Lorbach wird die, die hier angekündigterweise sprechen, nachher auch vorstellen. Ich freue mich auch sehr, Ida, dass du mit mir diesen Tisch moderierst. Ich freue mich sehr, Herr Altvater, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und hier sind. Ich freue mich sehr, Herr Matikowski, den Herrn Matikowski sehe ich heute zum ersten Mal, ähm, dass Sie da sind und Anna auch, dass du da bist. Die Ida wird nachher die Leute vorstellen. Aline, ich freue mich auch, dass du uns hilfst. Ähm, ich will ganz vorneweg sagen, also erstens kommen Sie näher, nehmen Sie was rumsteht an Wasser, Kaffee, Tee äh, und vielleicht Tassen, alles zur Verwendung und es bringt mich dazu, Ihnen kurz zu sagen, ähm, ich leite hier oder ich mache zusammen mit der Aline Benecke den Arbeitsbereich Theorie und Praxis der visuellen Kommunikation und ich habe die Studierenden, die mit uns arbeiten, die zum Teil auch unter dem Semester da oben sitzen und produzieren. Das ist ein wesentlicher Punkt an Kunsthochschulen, dass die Leute von Anfang an produzieren und wir sie darin unterstützen. Und das ist ein kategorialer Unterschied zu wissenschaftlichen Kontexten, wo die Vorstellung ist, man tut erstmal Sachen in Köpfe rein <lacht> und dann spucken die irgendwann wieder aus. Das ist hier anders. Ich habe den Studierenden gesagt, können wir das Symposium hosten, einladen, einen Teil davon? Und jetzt muss man verstehen, Rundgang ist eigentlich der Moment, wo die Räume den Studierenden gehören und sie ihre Arbeiten herzeigen. Und die Studierenden haben total großzügigerweise gesagt, okay, machen wir mit, aber was ist dann mit unserer, unseren Arbeiten? Die wären ja dann nur Deko. Und dann hat eine Studierende gesagt, okay, wir machen Deko. Und das ist das, was sie gemacht haben. Also der Tisch ist ein Display für Arbeiten, er ist zur Benutzung gedacht. Die Blumen sind Arbeiten. Es gibt übrigens irgendwo am Rand, da wo Alexis Joachimidis ganz im Eck sitzt, auch im Rektorat gibt es äh, Handouts, die beschreiben, wie der Raum gedacht ist, nämlich genauso als ein Ort, in dem das Symposium auch gehostet wird äh, und die Studierenden sich zu diesem Ort einladend verhalten. Ich glaube, sie haben gestern lange Party gemacht, kommen also vielleicht dann irgendwann im Laufe der Zeit noch. Und das ist ein kleiner Trailer, den Hendrik Dorgarten gemacht hat, der hinter Ihnen sitzt. Der Hendrik Dorgarten leitet den Bereich Grafik, Illustration und Comic. Ähm, und für die tatsächliche Vorstellung gebe ich jetzt an die Ida Lorbach das Mikro weiter. Ah, nein, noch wichtig, sorry Ida, kurzer Moment noch. Wir haben uns entschieden, die Beiträge aufzuzeichnen und ich war eigentlich der Meinung, dass wir die Diskussion nicht aufzeichnen. Dann kam aber sowohl von Anna Lummer wie auch von Herrn Altvater der Einwand, das finden Sie schade, Sie finden, die Diskussion sollte auch aufgezeichnet werden. Dann habe ich gesagt, okay, ich frage das sind die anwesenden Leute einverstanden, dass wir auch die Diskussion aufzeichnen? Ich habe gesagt, wenn eine Person dagegen ist, machen wir es nicht. So, Meine Frage ist, können wir die Diskussion aufzeichnen? Nein, ist wer dagegen, dass wir die Diskussion aufzeichnen? Gut, ich frage das am Ende der Inputs nochmal. Wir werden tatsächlich drei Inputs haben. Aber ich sage den Ablauf auch noch nochmal: erstmal lasse ich die Ida die eingeladenen Sprechenden vorstellen.
1: So, ja, ich freue mich auch, hier zu sein und dass ihr und sie alle hier seid. Und ähm, genau, ich stelle Peter Altvater vor: er ist einer der Autoren der 2011 veröffentlichten Hiss-Studie zu den Ressourcenflüssen zwischen der Universität Kassel und der Kunsthochschule Kassel. Er ist Sozialwissenschaftler und Supervisor und arbeitet als Organisationsberater für das HISS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. in Hannover. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Begleitung von komplexen Reorganisationsprojekten an Hochschulen sowie Hochschulkooperationen und Fusionen. Im Ehrenamt ist er Vorsitzender des Hochschulrates der Hochschule Rhein-Main. Dann ist Anna-Verena Lummer hier. Sie studiert Freie Kunst an der Kunsthochschule Kassel. Und sie ist als Studierendenvertreterin in der Fachschaft der Kunsthochschule Kassel aktiv. Muss ich näher reinsprechen? Ist das besser? Und äh, unser Gast ist auch Tobias Matschikowski. Er ist Student der Politikwissenschaft an der Kunstho an, an der... <lacht> okay, unser Thema. Ähm, er ist Student der Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Und er ist zweiter Vorsitzender des AStA der Uni Kassel. Dann ist Ayla Neusel leider heute nicht hier. Ich stelle sie ähm, vor. Sie ist Hochschulforscherin. Ihr Architekturstudium an der TH Stuttgart beendete sie mit einer Promotion. 1971 bis 1976 war sie Mitglied der Projektgruppe zur Gründung der Gesamthochschule Kassel. 1986 bis 1990 Vizepräsident der Vizepräsidentin der Gesamthochschule Kassel und dort auch Professorin für Hochschulforschung. 1999 bis 2003 war sie Präsidentin der Internationalen Frauenuniversität IFU. Sie ist 2001 emeritiert und forscht in den letzten Jahren besonders zur Hochschule und Migration. Eiler Neusel wird, wie Johanna gerade schon sagte, vertreten von Aline Benecke oder performt. Aline Benecke ist lehrt im Arbeitsbereich Theorie und Praxis der visuellen Kommunikation in der visuellen Kommunikation. Johanna Schaffer leitet den Arbeitsbereich Theorie und Praxis der visuellen Kommunikation in der visuellen Kommunikation. Und mein Name ist Ida Lorbach und ich bin zurzeit Meisterschülerin an der Kunsthochschule Kassel in den Bereichen bildende Kunst und visuelle Kommunikation. Und dann gebe ich zurück an.
0: Weil ich kurz den Ablauf euch sage: ähm, Es ist tatsächlich so, wir haben um zehnminütige Inputs gebeten, also wenn man sehen zehn bis 15, und wir machen die der Reihe nach durch und dann diskutieren wir. Äh, ihr zwei habt euch entschieden, dass ihr als eingeladenen Diskutantinnen hier seid, also dass ihr nichts vorbereitet, aber aktiv die in der Diskussion mitmacht. Ähm, ja, korrigiert mich sonst, also korrigiert mich alle, falls irgendwas nicht richtig ist. Ähm, und Ida und ich beginnen tatsächlich, dann werden wir Alin Benecke für Eiler Neusel bitten, weil Eiler Neusel die Position darstellt, die am weitesten zurückgeht. Eiler Neusel ist seit den 60er Jahren mit der Kunsthochschule verbunden. Dann werden wir den Herrn Altvater bitten und dann öffnen wir tatsächlich die Diskussion. Wir machen keine Pause. Ähm, weil es sind eineinhalb Stunden. Ich werde nach den Inputs nochmal fragen, ob die Leute einverstanden sind, dass wir die Diskussion aufzeichnen. I will ask again after the Inputs, if you all agree that we also tape the discussion. If I forget, please remind me. So, ich, ich beginne tatsächlich mit der Präsentation. Was ich mache, ist, dass ich euch eine gekürzte Version des Beitrags, den ich letzte Woche im Senat präsentiert habe, zeige. Ich will euch auch, darf ich das mal kurz haben, ich will euch darauf aufmerksam machen. Ah, ich lese das, ich lese nochmal, weil das ist ja das Beginn unseres, der Beginn unseres Symposiums, das heißt ich lese euch nochmal den Rahmentext, den wir uns ausgedacht haben im Rektorat für das Symposium vor und dann beginne ich. Seit Gründung der Universität Kassel als Gesamthochschule und der Integration der Kunsthochschule in die Gesamthochschule ist die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Kunsthochschule und Universität in konstanter Verhandlung. Der dabei inzwischen eingetretene Status quo hält die Kunsthochschule in einem vielen, in vielen Aspekten undefinierten Zwischenraum zwischen einer Rolle als Fachbereich der Universität und einer gewissen Teilautonomie eigener Webauftritt, eigene CI, um die übrigens sehr, sehr gestritten wurde. Es war ein großer Kampf, dass die Kunsthochschule das machen durfte. Autonomie ist definiert. Autonomos heißt Selbstgesetzgebung. Nicht autonom ist im Unkurschluss auch definiert. Was aber bedeutet konkret Teilautonomie? Und was soll damit erreicht werden? Angehörige der Kunsthochschule, Angehörige der Universität, Angehörige des Ministeriums. An alle diese richtet sich die Frage, was soll mit Teilautonomie erreicht werden. So, wir haben uns gedacht, die dieses Symposium sich ausgedacht und dann auch organisiert haben, dass das tatsächlich ein Prozess der Meinungsfindung sein soll. Ich habe also auch den Herrn Altvater gebeten, soweit er das will und kann, zu sagen, was er denkt. Ich habe euch auch gebeten, also, meaning, ich habe gebeten, nicht strategisch zu argumentieren sondern diesen Prozess der Meinungsfindung zu unterstützen. So war die Einladung an die beitragenden. Wir sind in den Senat letzte Woche, weil der Senat ist wie das Wie heißt es in Deutschland? Parlament. Der Senat ist das Parlament der Universität. Wir sind dort mit einer Stunde Stimme vertreten, nicht mehr, aber wir haben in unseren Akten gefunden, 1999, wird die Kunsthochschule, die bis zu dem Moment aufgelöst war, also die Kunsthochschule wird 71 integriert in die neu gegründete Gesamthochschule, das geht meiner Meinung nach, und ich habe Akten recherchiert, von Anfang an schlecht und dann schief, dann streiten die Leute von der Kunsthochschule und sie erreichen 99, dass sie wieder als Kunsthochschule zusammengefasst werden, organisationstechnisch. Und wir haben gefunden, dass in diesem Gründungspapier 99 steht, zur Stärkung der Teilautonomie kann der Senat bzw. der erweiterte Senat dem Kunsthochschulrat, das ist unser kleines Parlament an der Kunsthochschule, und der Rektorin oder dem Rektor weitere Aufgaben übertragen. Deswegen sind wir zum Senat, weil wir gesagt haben, hier übrigens sind unsere, diese Aufgaben wollen wir alle haben und haben wir noch nicht übertragt uns diese Aufgaben. So, und jetzt erzähle ich euch, was ich dem Senat gesagt habe, warum, und ich war sehr polemisch. Ich habe gesagt, erstens, die Kunsthochschule Kassel wird 1777 gegründet. Wir sind sehr alt. Das ist eine historische Aufnahme des Gebäudes von 1908. Ich habe auch erzählt, dass wir in unserer Forschung herausgefunden haben, dass dieses Gebäude Zwangsarbeiterinnenlager war und dass es schön wäre, dazu würde endlich mal wer forschen. Wir hätten also Budget, dass das jemand erforschen kann. Das Gebäude wird 43 zerbombt. In den 60er Jahren entsteht dieses Gebäude, in dem sie jetzt sitzen, dieser Teil der Kunstschule, der Nordbau. Posenenske baut den und das ist ein aufsehen, international aufsehenerregender Bau. Er wird hochgelobt, er wird mit Preisen ausgezeichnet und meine Kolleginnen sagen, die sich die Länger hier schon mit Kassel auch zu tun haben, es ist der wichtigste Nachkriegsbau in Kassel. Das ist im Sommer, äh, wann? Im, im, am 4.6. ein Interview, den unser Kollege Rademacher, der hier 30 Jahre gearbeitet hat, das dem HNA gegeben hat und er sagt, die Kunstuni, Kunsthochschule, ist ein maroder Kasten und ich zeige Ihnen also das ist unser Hörsaalgebäude heute, von dem sich übrigens die CI ableitet. Also viele Dinge, die Sie sehen, haben grafisch auch direkt zu tun mit diesem Gebäude. Die CI hat die Selina König stimmt das? Selina König entwickelt, indem sie äh, das Gebäude untersucht hat. So, ähm, Ich habe es im Senat auch gesagt, wir machen ein Symposium mit dem Titel Autonomie und das ist aus meiner Perspektive eine Kampfansage an das Präsidium. Wir setzen dieses Wort. Wir sind eine Kunsthochschule, also es kommen auch Künz, es kommen Künstlerinnen, die sprechen, es kommt eine Person, die Choreografin ist und Körperarbeit macht. Aber ich habe eben, ich habe gesagt, ich mache diesen Tisch, da lade ich den Peter Altvater, der eine Studie 2011 mitveröffentlicht hat, auf die sich alle berufen, wir auch, weil sie uns Argumente an die Hand gibt, die Autonomie zu stärken. Ich lade Ayla Neusel, die diese Gesamthochschule 71 mit erfunden hat, ein, den Herrn Matschikowski, die Frau Lummer und so weiter und so fort und natürlich lade ich den Präsidenten ein und Joel oder wir laden das Rektorat, wir laden das Ministerium ein, wir laden den Planer, der für uns zuständig ist, ein und alle haben abgesagt. Well ähm also Zeit, alles, alles sind zeitlich verhindert und es ist Urlaubsbeginn und Leute haben Kinder, mit denen sie auf Reisen fahren. So. Ähm, ich habe mich dort vorgestellt, ich bin die Johanna Schaffer, ich leite den Arbeitsbereich Theorie und Praxis der visuellen Kommunikation. Ich habe eine W2-Professur, das benennt die Dotierung, das ist von drei Stufen die mittlere. Ähm, ich habe, was für Wissenschaftlerinnen ungewöhnlich ist, 18 Semesterstunden Lehrverpflichtung, das ist sehr viel. WissenschaftlerInnen haben acht. Ich habe eine halbe MitarbeiterInnenstelle, die mit mir arbeiten kann, das nimmt Aline Beneke gerade wahr. Das ist sehr wenig, für WissenschaftlerInnen ungewöhnlich wenig. Ich habe niemanden im Sekretariat, weil die Sekretärin die oder die Frau in der Geschäfts-, im Geschäftszimmer das, die ganze VisCom verwaltet. Alles das ist für WissenschaftlerInnen an der Uni total unter, ungewöhnlich und komplett unterbemittelt. Darüber rege ich mich nicht auf, weil das habe ich gewusst und darauf habe ich mich beworben. Worüber ich mich aufrege, ist, dass ich dauernd in einer Situation bin, wo ich Leuten von der Universität erklären muss, was eine Kunsthochschule ist. Fachfremden Leuten, die mich regieren und eigentlich unsere Prozesse hier ignorieren. Darüber rege ich mich auf, weil das weite Teile meiner Arbeitszeit frisst und ich diesen Leuten also andauernd erklären kann und muss und will, dass es in der Tat eine kategoriale Differenz gibt zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen Prozessen. Und mich kränkt, dass die Leute, denen ich das andauernd erkläre, die Leute sind, die meinen Kontext regieren und über weite Strecken unsere Logiken ignorieren. Den Konflikt, den wir ansprechen, der ist alt, der ist 49 Jahre alt und wir haben ein gemeinsames Ziel, die da im Senat waren. Wir wollen dem Senat sagen, Seid solidarisch mit uns, unterstützt uns, diskutiert mit uns weiter. Wir wollen mehr Autonomie. Und selber regieren, bestimmen, definieren. So Zur Geschichte, ich habe Ihnen gesagt, 1977 wird die Kunsthochschule gegründet, 1943 wird dieses Gebäude zerstört, das ich Ihnen gezeigt habe. Ende der 60er Jahre wird dieser Bau hier eröffnet. Und unser Argument ist, dass es seitdem verfällt. Mein Hauptargument ist, dass eigentlich seit der Eingemeindung der Kunsthochschule und auch der Zerschlagung ihrer Strukturen in die Universität symbolischer Raubbau betrieben wird, eigentlich auch materieller. Und das zeige ich Ihnen, und diese Fotos sind metaphorisch gemeint, aber auch sehr buchstäblich. Das ist das wichtigste Nachkriegsgebäude Kassels. Und der Verfall geht an die Strukturen und das kann man metaphorisch verstehen. Der Beton ist zerfressen, der Stahl ist zerfressen. Das ist eine Feuermauer, die irgendwann reingeknallt wurde und man hat sich nicht darum gekümmert, was die ästhetischen und die materiellen Anforderungen sind. Das ist ein Provisorium. Gehen Sie da zur Tür raus und sehen das neueste Provisorium. Das ist ein Provisorium, das ich weiß nicht seit wie vielen Jahren da hängt. Das ist das Neu renovierte. Ich glaube, darauf hat sich gestern die Vertreterin des Ministeriums bezogen. Das ist das neu renovierte oder sanierte Gebäude, in dem die Produktdesignerinnen arbeiten. Ähm, genau. Äh, das ist der Endzustand der Sanierung. Ähm, das ist dramatisch, das sieht man jetzt hier schlecht. Da fehlen oben die Lamellen. Die Lamellen hatten eine Funktion: Das ist Schallschutz. Das heißt, man kann jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig unterrichten in den Räumen, weil man dauernd Leute rauf und runter rattern hört. Die Leute haben Riesengefährte und Objekte, die sie da entlang, den Gang entlang rattern. So, und das ist das, wie die Universität uns darstellt. Und die Leute, die hier lachen, äh, sind Leute, die, glaube ich, sich lange darin üben, was visuelle Ästhetik und deren Bedeutungsproduktionen sind. Äh, ich hoffe, dass Sie sehen die Differenz zwischen dem, was ich gemacht habe visuell und dem. Das Interessante ist, dass da übrigens, ich glaube, wenn man lange scrollt, kommt unten irgendwann ein Link zur Kunsthochschule. Und für mich ist es tatsächlich ein Redesign. Ich habe den Eindruck, die Universität hat verstanden, und das ist ein Unterschied zu allem, was bisher passiert ist, dass man mit der Kunsthochschule, Kunsthochschule symbolisches Kapital machen kann. Aber sie investieren nicht und, und sie lassen uns gar nicht selber bestimmen. So, jetzt habe ich sicher länger als zehn Minuten. <lacht> <lacht> ähm das ist der grund warum wir den herrn altvater eingeladen haben und dazu wieder mehr sagen deswegen mache ich das schnell und das ist das
1: genau ähm, also ich finde ähm, ich finde eine kooperation und ähm, zusammenarbeit und auch begegnung von kunst und wissenschaft erstmal total wichtig ähm, ich merke das auch in als Künstlerin, dass viele Menschen und auch viele, die mit Wissenschaft viel zu tun haben, eigentlich wenig Ahnung davon haben, was Kunst und Gestaltung als Arbeit und auch als Forschung genau heißen. Von daher denk, ist sozusagen als erstes diese Konstruktion einer Kunsthochschule in einer Universität ähm, scheinbar was äh, vielversprechendes. Ich habe aber den, wirklich den Eindruck, dass so wie die Struktur im Moment ist, und auch der Konflikt, der dadurch entsteht, wie diese Struktur ist, dass das kontraproduktiv ist und ähm, dass es eigentlich einer wirklich inhaltlichen Kooperation oder auch Zusammenarbeiten zwischen diesen Bereichen mehr im Wege steht im Moment. Und ähm, ich habe jetzt diese F äh, Folie hier, ähm, das ist ein Beschluss der Fachbereich. das ist von 1998, also 1999 wurde die heutige Konstruktion der Teilautonomie äh, umgesetzt und im Vorlauf 1998 haben die damalig, damals getrennten Fachbereiche Kunst, visuelle Kommunikation und Produktdesign diesen Beschluss ähm, gemacht, worin sie äh, das begrüßen, eine Teilautonome äh, Kunsthochschule zu machen. Also sie wollen das, sie, finden, sie empfehlen das und sie sagen aber, die Grundvoraussetzungen für diesen Schritt sind, dass die Hochschule für Kunst und Gestaltung, also die Kunsthochschule, eigenverantwortlich ist für Berufungen, für Personal, Räume und Öffentlichkeitsarbeit und dass sie von der Universität Gesamthochschule Kassel oder aus dem Landeshaushalt eine Schlüsselzuweisung erhält, innerhalb derer sie autonom verfügen kann. Also genau die Sachen, die heute im Strukturplan von 2018 zu lesen sind, sind vor 20 Jahren eigentlich als Grundvoraussetzungen formuliert worden. und Genau, also das führt mich auch zu dieser, ähm, Mai, oder zu, ja, zu, mein, zu meinem Eindruck, dass das einfach ein unproduktiver Konflikt ist oder dass da einfach nichts passiert ist. Und ich würde für unser ähm, Tischgespräch heute und für die Diskussion würde mich, wäre ich neugierig, würde mich interessieren, zu denken, ähm, was ist denn, wenn die Kunsthochschule als autonome Institution, Steht. Also jetzt noch nicht mal der Weg dahin, sondern, erst, sondern tatsächlich, was ist das als Kunsthochschule, sich als unabhängige Institution zu denken, in Kassel, in Bezug zu den anderen Bildungsinstitutionen hier und natürlich auch darüber hinaus in Deutschland und international. Also was, was heißt das, eine Kunsthochschule, die eigenständig ist?
0: Und ich gebe das Wort tatsächlich an Aline, a.k.a. Ayla Neusel. die hat ein
2: das Mikro mal ab. Hallo, also ähm, Johanna hat es ja schon gesagt. Ich werde es trotzdem noch mal betonen, ähm, ich verlese einen Text von Aida Neusel, den sie uns freundlicherweise zugeschickt hat. Guten Morgen. Zur Einführung werde ich Ihnen zwei Angebote machen. Als Zeitzeugin und als Hochschulforscherin möchte ich mir das gestellte Thema behandeln. Meine Ausführungen werden Sie von den aktuell brennenden Fragen in die Grundlagen zurückholen. Ich hoffe, Sie werden die Geduld haben, dennoch dabei zu bleiben. Erstens. Als Zeitzeugin der Hochschulentwicklung von 1957 bis 1990. Die Institution, die sich heute Kunsthochschule nennt, habe ich in drei Übergängen in ihrer und zugleich meiner Entwicklung erlebt, sie begleitet, zum Teil auch aktiv mitgestaltet. In den Jahren 1957 bis 1958 war ich Praktikantin an der Werkakademie. Als Studentin der Architektur aus Stuttgart habe ich mein obligatorisches Zwischenpraktikum in Kassel absolviert, bei Hermann Matern für Gartengestaltung an der damaligen Werkakademie, der, zu meiner Überraschung, sein Büro in den Räumen der Hochschule hatte. Die staatliche Kunstakademie war im Krieg ausgebombt, später in der ehemaligen belgischen Kaserne der Ernst-Reuter-Straße untergebracht. Es war eine Ruinenbühne für eine außergewöhnliche Hochschule. Nach dem Krieg im Zuge der Restituierung der deutschen Hochschulen hatte sich die Werkakademie einen eigensinnigen Weg zum Neubeginn gewählt, der später von Oskar Blase mit Bauhaus-Anstreben ohne Bauhaus nachzuahmen beschrieben wurde. Sie war eine relativ kleine Hochschule mit bekannten Namen wie Leistikow, Matern, Bode, Winter in Klassen organisiert und hatte eine Ausbildung in angewandten Fächern und der Kunsterziehung angeboten. Nur drei Studenten studierten damals freie Kunst. In 1971 wurde die Gesamthochschule gegründet, zu der alle am Ort vorhandenen Einrichtungen per Gesetz integriert wurden. So auch die Staatliche Hochschule für Bildende Künste, die aus der Fusion der Werkakademie mit der Werkkunstschule hervorgegangen war. Übrigens eine freiwillige und geräuschlose Verbindung. So wurde eine 200 Jahre alte Kunstakademie, die 1977 als erste Gründung in Hessen bekannt und anerkannt, wie bitte? 1777, sehr richtig, die 1777 als erste Gründung in Hessen bekannt und anerkannt mit Tischbein war, in eine Neugründung inkludiert. Oskar Glase beschreibt, dass schon während der Beratung zum Kunsthochschulgesetz, das im Juni 1970 wirksam wurde, die Kunsthochschule sich für ihre Integration in die zur Gründung vorgesehene Gesamthochschule Kassel ausgesprochen habe. Das Konzept der Interdisziplinarität, des Projektstudiums, der Durchlässigkeit, des Berufs- und Gesellschaftsbezugs der integrierten Studiengänge schien als eine Fortführung der Ideen zu sein, die schon in der Fusion zur Kunsthochschule zur Diskussion standen. In der größeren Form Gesamthochschule konnte die Idee vom Gesamtkunstwerk zur vollen Entfaltung kommen, so Oskar Blase. Der Kultusminister hatte zur Planung der GHS vor Ort eine Projektgruppe GHS gebildet. Es wurden sechs junge, hauptsächlich Technikwissenschaftler berufen, unter anderem auch eine Wissenschaftlerin. Das war ich, die inzwischen seit fünf Jahren als wissenschaftliche Assistentin in der TH Stuttgart lehrte und forschte. Ich kam aus der durch die Studentenkritik bewegten Reformkonzepte der Architektenausbildung und war begeistert von der Idee, die Baukastenhochschule von Ernst von Weizsäcker, einem späteren Präsidenten der GHS Kassel. Als Architektin, als Architektin hatte ich die Hauptaufgabe in Kassel, die Architekturausbildung neu zu gestalten. Die beiden Architekturklassen, Abteilungen aus der ehemaligen Kunstakademie und die aus der ehemaligen Ingenieurschule zusammenzuführen. Aus der Idee ist ein größeres Konzept, nämlich der Studiengang Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, entstanden. Unter der Einbeziehung der Klasse Gartengestaltung aus der KHS und zweier ungleicher Architekturstudiengänge aus der KHS und der Ingenieurschule und mit einem Konzept auf der Höhe der zeitnahen Studienreform für Architekten- und Planerausbildung. Dieses umfangreiche Projekt konnte die Unterstützung der Professoren am Ort, viele auswärtiger Experten und Gutachter und eine erhebliche Bundesfinanzierung aus Modellversuch gewinnen. Es ist eine intensive Bargaining innerhalb einer ungleichen Gruppe von Akteuren am Ort, auswärtigen Experten und dem staatlichen Auftraggeber in Gang gekommen. Wenn auch die Kommunikation zeitweise kontrovers, strittig und unversöhnlich klang, hat sich das Ergebnis als tragbar erwiesen. Darüber bin ich heute noch stolz. Als Planerin habe ich die Aufgabe Kunst zu integrieren übernommen. Am Gegensatz zu im Gegensatz zu den anderen Fachgebieten standen hier viele starke Akteure am Ort, die sich bald selbstständig gemacht haben. So war mein Beitrag zur Neuordnung nicht erheblich, blieb eher in der Vermittlung zwischen den Diskutierenden. In den Jahren 1986 bis 1990 war ich Vizepräsidentin der Gesamthochschule Universität Kassel. Diese dritte Begegnung an verantwortlicher Stelle mit dem Fachbereich Kunst habe ich als Krisenmanagement in Erinnerung. Inzwischen war, ich bei war bei Betroffenen eine Ernüchterung eingetreten. Organisationsprobleme, vor allem mit den Finanzen, der Budgetzuweisung nach Kulikorum-Richtwerten und Betreuungsverhältnissen, mit dem Personalproblem wie Berufungsregelungen, Nachwuchsförderung, tarifliche Einstufung von Gehältern unter anderem hatten die Unterschiede zwischen den wissenschaftlichen und der künstlerischen Fachkulturen samt deren jeweils spezifischen Organisation deutlich zutage treten lassen. Dennoch wurde immer wieder Kompromisse mit dem Präsidium gesucht, manchmal auch gefunden. Das dauert auch in der heutigen Diskussion fort. Zweitens. Als Hochschulforscherin Politikanalyse der Hochschulreform und Strukturanalyse der Hochschulen. Funktionsweise der Hochschule als besondere Organisation. Die Frage der Autonomie, Klammer auf, Teilautonomie, eine Kasseler Erfindung, Klammer zu, der Hochschule führt zuerst zu der Frage nach der besonderen Institution Hochschule. Die Frage ist, was ist die Universität als Organisation? Ich denke, diese Ausführungen sind auch auf die Hochsch Kunsthochschule übertragbar. Wie funktioniert die Hochschule als Institution? Wie werden Ziele, Aufgaben, Innovationen in der Hochschule definiert, befolgt und tradiert? Welche Kommunikationsformen werden unter den Hochschulakteurinnen gepflegt? Welche wissenschaftlichen, künstlerischen Standards, Werte und Normen werden vorausgesetzt? Wie wird der Nachwuchs gefördert, Ergänzungen des Kollegiums gestaltet? Welche Spielregeln werden gefolgt, um Interessen durchzusetzen? Welche Mechanismen greifen ein bei der Konsens- und Konfliktsteuerung? Hochschulforscherkollegen Cohen, March und Olson 1972 haben die Universität als organisierte Anarchie beschrieben. Meine Forschung führte mich zu dem Ergebnis, die Universität als eine Organisation zu beschreiben mit der brisante Mischung von organisatorischer Offenheit und kultureller Determinierung. Beiden Thesen ist gemein, dass die Hochschule als besondere Organisation in einem ungleichen Wirkungsverhältnis zwischen den schwachen Strukturen und starken Akteurinnen funktioniert. Die Hochschulpolitik im Wandel 1970 bis 1990. Die Studentenbewegung an Hochschulen ist gegen diese Struktur der Ordinarienuniversität sturmgelaufen, unter den Talaren Muff von tausend Jahren. Drei Jahre danach hat der Staat seine Reform mit der Begründung, die Universität ist reformunfähig, angetreten. Das war der politische Slogan der 1970er Jahre. Der Staat übernahm die Verantwortung für Hochschulreform. Durch die Hochschulgesetze, Neugründungen und die Finanzierung der Hochschulen hat sich der Staat, das heißt Bundes- und Länderministerien, für die Reformierung der Ordinarienuniversität eingesetzt. Das war 1970, das goldene Zeitalter der Hochschulreform. 20 Jahre später, ab 1990, fand ein Paradigmenwechsel statt. Während den Hochschulen in den 70er Jahren die Unfähigkeit zur Reform bescheinigt wurde, sollte ihnen in den 1990er Jahren mehr Autonomie zugesprochen werden, was zweifellos irreführend ist, denn durch die neuen Planungsinstrumente wurden die Hochschulen raffinierter und wirkungsvoller gegängelt, auch als neoliberale Politik bezeichnet. Die input-orientierten Reformen der 70er Jahre machten den output-orientierten politischen Zielen Platz. Während vor 20 Jahren die Öffnung der Hochschulen Chancengleichheit und Durchlässigkeit als Ziele gehandelt wurde, war die Frage in den 90er Jahren nach der Leistung der Hochschule, Qualität der Absolventen und dem gesellschaftlichen Nutzen der Forschung. Der Wechsel von input-orientierten zu output-orientierten Reformen, Hüfner 1988, ging von einer Hochschule aus, die als ganzes Akteur der eigenen Entwicklung ist und eine politfähigere Hochschulorganisation konstituiert. Der Akzent ist auf die Selbststeuerung gesetzt. Die neue Politik der 90er Jahre wird zunehmend auf die Detailregelung verzichten und sie kontextbezogen gestalten, Rahmenbedingungen setzen, die den Hochschulen Spielräume für eigene Initiativen eröffnen sollen. Restriktive ordnungspolitische Maßnahmen sollen durch das Angebot einer Vielzahl von Anreizen ersetzt werden. Finanzpolitische Maßnahmen. Globalhaushalte ist der umfassende Vorschlag dieser Politik der 90er Jahre. Ich muss kurz was trinken. Meine Ausführungen beende ich an dieser Stelle abrupt. Jetzt ist also die Kunsthochschule als ganzes Akteur der eigenen Entwicklung. Die Diskussion ist eröffnet. Zur Diskussion, Gedankensplitter. Kunst ist keine Petersilie. Die Kunsthochschule ist ein wertvoller Bestandteil der Universität. Unter den berühmten Ehemaligen, mit denen sich die Universität nach außen präsentiert, sind überwiegend Absolventen der Kunsthochschule. Die Dokumenta ist ein Schaufenster in die Welt. Die KAS soll bleiben. Die Voraussetzung ist, ernsthaft über die Forderungen nachzudenken, sie erfüllen wollen. Beispiel für die Teilautonomie. Durch die Exzellenzinitiative sind Enklaven innerhalb der Universitäten entstanden, die man Teilautonom nennen könnte. Sie bekommen die bewilligten enormen, nein, noch mal, sie bekommen die bewilligten enormen Bundesmittel direkt zugewiesen, können über die Budgetierung selbst entscheiden und sie selbst bewirtschaften im bestehenden System. Ähnlich könnte eine verbindliche Vereinbarung mit dem Wissenschaftsminister und dem Präsidenten vereinbart werden. Die KAS bekommt eigenes Budget direkt überwiesen. Der eigene Globalhaushalt wird mit besonderen, dem spezifischen künstlerischen Bedarf entsprechenden angepassten Richtwerten gerechnet. Finanzen. Vergleich mit den Kunsthochschulen, um neue Richtzeilen zu finden und anzuwenden. Gerne.
0: Ich bitte jetzt den Herrn Altvater um seinen Beitrag und dann diskutieren wir hoffentlich oder fragen auch nach. Kann ich mal fragen, wie das mit dem Ton ist? Wir haben den runtergedreht. Seid ihr einverstanden? Versteht ihr gut? Ich habe das. War es besser? Also wieder ein bisschen aufdrehen, Olaf. Das ist halt so, deswegen haben wir runtergedreht. Aber ist es euch so lieber? Seid ihr so einverstanden? Alles klar. Gut, dann gebe ich dem Herrn Altvater das Mikro.
3: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute zu der Veranstaltung, die ich gerne angenommen habe, weil das natürlich eine Gelegenheit ist, hier in der Kunsthochschule einfach noch ein bisschen was zu der Untersuchung zu sagen, die wir damals durchgeführt haben. Vielleicht kurz als Vorspann, die Projektklärungsphase, die so einem Projekt gewöhnlich vorausgeht, war in der diesem Fall nicht ganz leicht und nicht ganz einfach. Angestoßen worden war das Projekt durch den damaligen Verwaltungsleiter und den damaligen Rektor der Kunsthochschule und bis man dann sozusagen die geeigneten Methoden gefunden hatte, mit denen man glaubte, das richtig untersuchen zu können, wie die Ressourcenflüsse zwischen der Kunsthochschule Kassel und der Universität Kassel stattfinden, hat ein bisschen gedauert. Am Ende haben wir uns aber auf ein ganz, aus meiner Sicht, ganz valides Verfahren einigen können. Und darüber würde ich jetzt einfach ein bisschen was erzählen, was eigentlich Inhalt und Ergebnis der Untersuchung seinerzeit war. Der Hintergrund war eben, dass seinerzeit schon die, an der Kunsthochschule die wesentlichen oder zentralen Akteure den Eindruck hatten, dass sie eine mangelnde monetäre Ausstattung haben und dass sie eine Gefahr gesehen haben, dass eine angemessene und qualitativ hochwertige Ausbildung der Studierenden unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich ist. Damit einher wahrscheinlich auch so etwas wie Reputationsverlust auch in der Szene und in dem Konzert der Kunst, künstlerischen Hochschulen. Das ist ja auch verständlich. So, was haben wir gemacht seinerzeit? Wir haben uns die, einerseits die Ausstattungssituation der Kunsthochschule Kassel angeguckt und mit anderen künstlerischen Hochschulen in der Bundesrepublik verglichen. Dafür gibt es ein Instrument, was die norddeutschen Bundesländer anwenden und das ist der Ausstattungskosten- und Leistungsvergleich, der sowohl zwischen den norddeutschen Universitäten, also einschließlich Berlin, ähm, ähm, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und so weiter gemacht wird, Bremen, Hamburg sind auch dabei. Ähm, sowohl auf Universitätsebene gibt es das, das gibt es aber eben auch auf Fachhochschulebene oder wie man jetzt neudeutsch sagt, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber es gibt es auch bei künstlerischen Hochschulen. So, das, da gibt es also Vergleichsmaterialien und Vergleichsdaten. Das ist natürlich ganz spannend, sich das dann anzugucken, wie sieht das eigentlich aus und das Ziel war dann eben letztlich wirklich zu, zu gucken, dass man eine Versachlichung hinkriegt, dass man guckt, aha, wie ist denn eigentlich wirklich im Vergleich zu den anderen und überhaupt generell, global, die Kunsthochschule Kassel ausgestattet und wie sehen die Verteilungsmechanismen zwischen Universität und Kunsthochschule Kassel, die ja im Verständnis der Universität Kassel ein Fachbereich ist, wie gestaltet sich das. So, das war sozusagen Hintergrund, Inhalt und Ziel der Untersuchung. Und ähm, jetzt muss man ein bisschen auf die Rahmenbedingungen noch eingehen, die mit der ähm, internen Mittelverteilung und überhaupt mit äh, Mittelverteilung an Universitäten einhergehen. Ähm, wir hatten, haben dann die Situation vorgefunden, dass äh, die Kunsthochschule Kassel an den anteiligen Verrechnungskosten aller Hochschuleinrichtungen der Universität Kassel beteiligt ist, egal ob sie die nutzt oder nicht nutzt. Und das war zum Beispiel so etwas äh, wie diese Uni-Transferstelle, die für eine Universität der Größe letztlich ja auch in den Zielvereinbarungen zwischen Universität Kassel und Ministerium festgelegt ist, aber so wie uns seinerzeit gesagt worden ist, eben letztlich von den Kunsthochschulen Studierenden oder überhaupt von dem Fachbereich eigentlich gar nicht in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt. Äh, oder bezog sich darauf, dass man gesagt hat, also die Universität Kassel engagiert sich eben auch als technischer Gewerbebetrieb, also das heißt, sie bildet Auszubildende aus und das sozusagen über den Bedarf und da kann man da sagen, okay, das ist ein gesellschaftspolitisches Engagement der Universität, das ist vielleicht eine gute Sache, aber ob am Ende die Kunsthochschule was davon hat und das auch so machen würde, wenn man sozusagen eh schon notleidend ist, ist das natürlich eine andere Frage. Aber das in, war in jedem Fall sozusagen mit äh, verrechnet oder wurde mitverrechnet. Und was für uns sehr auffällig war und was eigentlich nicht mehr, nicht nur eigentlich nicht mehr, was seinerzeit schon 2011 nicht mehr State of the Art war, das war, dass es an der Universität Kassel keine Budgetierung der Personalkosten gibt. Das finden wir heute und seinerzeit auch schon selbst an Fachhochschulen und an anderen Einrichtungen. Das heißt also, dass die Personalkosten der Universität auf die Fachbereiche auf die fachbereiche oder zu den fachbereichen durchgereicht werden das ist was was wir was ein sehr wichtiges instrument ist weil ähm, wird eine, eine professur beispielsweise nur mit einer halben stelle besetzt hat man mittel äh, mit denen man was was ich lehrbeauftragte oder gastprofessoren holen kann also das heißt die flexibilität die eigentlich ein fachbereich braucht um seine spezifische situation zu darauf Rücksicht zu nehmen. Das ist ein Instrument, was wir hier an der Universität nicht vorgefunden haben und was wir finden, dass das eigentlich sozusagen eigentlich hätte sein müssen. Das heißt, das Einzige, worüber seinerzeit die Kunsthochschule Kassel verfügt hat, und das sind, das tut mir leid, aber ich habe keine neueren Daten, von 2009 waren das also Sachmittel in Höhe von 454.000 Euro. Das war also sozusagen nicht frei verfügbar, aber natürlich auch, in den verschiedenen äh, Aufgabenfeldern musste das eingesetzt werden, aber das war das, die Verfügungsmasse, die man überhaupt nur hatte. Dazu muss man sagen, dass die Personaldaten, die die Universität Kassel zur Verfügung gestellt hat, auch nicht äh, den äh, Anforderungen entsprochen hat, die wir aus anderen Universitäten kennen. Äh, das heißt also, dass es nur eine eingeschränkte Validität gab. Darauf muss man hinweisen, weil das, äh, wir hatten, das kann ich auch ganz deutlich sagen, in den ersten Schritten, bis wir sozusagen ein Instrument gefunden haben, hat es verschiedene Versuche der Universität gegeben, die Einkommens- oder die Einnahmesituation der Hochschule zu verschleiern und nicht, nicht alles auf den Tisch zu legen, was sozusagen einnahmerelevant ist für die Universität und was damit natürlich auch nur teilweise dann entsprechend auf die Kunsthochschule durchgereicht werden sollte. Gut, jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen und muss Ihnen erzählen, was ein curricular Normwert ist, weil sonst verstehen Sie das, was ich anschließend sagen möchte, nicht. Äh, Grundlage der äh, Ausstattung und der Berechnung, wie viele Studierende nimmt eine Hochschule auf, ist die sogenannte KVO, also die Kapazitätsverordnung, die Niederschlag auch für die äh, in Hessen hat. Und ich muss Ihnen das deswegen erklären, ein CNEW, weil das der Lehraufwand ist, eines Faches, für die Ausbildung eines Studierenden in einem Studiengang, vom ersten bis zum letzten Semester. Also das heißt, das ist der Lehraufwand, der erzeugt werden muss, damit ein Studierender gut ausgebildet dann ins Leben gehen kann. Und wenn man sich jetzt äh, das am Beispiel mal anguckt, äh, wir gehen davon aus, dass so ein Studierender im Normalfall 20 Semester, Wochenstunden, Lehrveranstaltungen macht. Dazu kommt natürlich noch äh, Homework und äh, eigene Erprobungen und sonst was. Aber dann heißt das, dass er in einem sechs- oder achtsemestrigen Studium, bei Ihnen sind es ja zehn, ich habe das aber mal für sechs hier ausgerechnet, dass man also etwa 120 oder 160 SWS im Gesamtstudium absolviert. Und das bedeutet eben bei einer Gruppengröße, auf die wird das runtergerechnet, dass sich ein CNW-Wert für einen Studiengang von sechs SWS oder von acht SWS ergibt. So. Das heißt also, wenn man Studiengänge hat, wo ein hoher Lehraufwand da ist, gibt es auch einen hohen CNW. Und wenn ein niedriger CNW da ist, heißt das, dass ein niedriger Lehraufwand für die Studierenden da ist, also weniger Lehre. Und um das jetzt sozusagen auch noch mal ein bisschen mit anderen äh, Kunsthochschulen zu validieren, habe ich Ihnen drei Folien gezeigt für die drei Arten von Studiengängen, die Sie haben. Das ist ein Lehramtsstudiengang und Sie sehen, dass also Vergleichbare Kunsthochschulen, also wie zum Beispiel Halle oder Hamburg oder Kassel, sie eben auch oder auch die UDK, dass diese CNW-Werte haben ähm, zwischen so 3,45 und äh, 10,95. 10 so und sie in Kassel liegen in so einem Bereich von 2,4 oder 1,8. Das heißt also wenig Lehre in dem Studiengang. Wenig Lehre, die anderen haben mehr Lehraufwand pro Studierenden in den Studierenden, deutlich mehr. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Kosten. Wenn Sie wenig Lehre haben, haben Sie geringe Kosten, wenn Sie viel Lehre haben, haben Sie höhere Kosten. Das heißt also muss die Ausstattung höher sein, wenn Sie viel Lehre machen. Wenn Sie wenig Lehre machen, brauchen Sie wenig Ausstattung nur. Deswegen zeige ich Ihnen das, weil das für Sie und Ihre Diskussion nicht ganz unwichtig ist. Gucken wir uns die anderen beiden Studiengangsarten an. Bildende Kunst ist ja was anderes als Lehramt. Und da liegen die anderen zum Teil äh, bei höheren Zehnerstellen. Äh, äh, Und äh, das geht in den 20er-Bereich rein. Und bei Ihnen äh, ist es so, dass, es, dass der CNW-Wert 7,5 ist. Im Bereich Gestaltung... Sieht so aus, dass es äh, gut da gibt es so einen Ausreißer mit Bühnenbild von der UDK, aber ansonsten auch so in etwa zwischen 10 und 20 und auch da liegen sie bei, äh, bei 7,5. Also auch deutlich darunter, was die anderen Studiengänge haben, an den anderen vergleichbaren Kunsthochschulen. So, das haben wir seinerzeit gemacht, unter anderem. Und äh, jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen. Trotz alledem, trotz dieser oder vor dem Hintergrund auch dieser niedrigen CNW-Werte, haben Sie eine Unterauslastung von Studierendenzahlen gehabt, das haben wir festgestellt. Die, das sind Hausaufgaben, wo man mir im Vorgespräch gesagt hat, dass Sie die in der Zwischenzeit zumindest in einigen Studiengängen gemacht haben. Ähm, gut, okay, kann man darüber sprechen, vielleicht anschließend noch. Aber es gibt eben auch einen deutlichen Zusammenhang zu den niedrigen Curricularwerten. Und sie haben natürlich auch durch die geringe Aufnahme oder zu geringere Aufnahme haben sie auch geringere Absolventenraten. Das ist vor dem Hintergrund wichtig, dass es in Hessen natürlich von der Hochschulfinanzierung her einerseits eine Grundfinanzierung gibt, dann gibt es eine leistungsbezogene Mittelverteilung, die sie haben und da geht es unter anderem um Studierendenzahlen, da geht es aber auch um Absolventenzahlen, da geht es auch um Gender-Aspekte und um Forschungsaspekte. Dann gibt es noch in Hessen die sogenannten QSL-Mittel, das sind die ehemaligen Studiengebühren, für die das Land dann eingetreten ist und das den Hochschulen überweist und es gibt aber auch noch Sonder- und äh, Investivmittel. So. Diese zu geringen Absolventenzahlen beziehen sich auf die leistungsorientierte Mittelverteilung. Also wenn Sie da zulegen, kriegen Sie auch mehr Geld oder kriegt zumindest Ihre Universität mehr Geld, wenn Sie da zulegen. Ob das bei Ihnen ankommt, ist eine andere Frage dann. Gut, ähm, eine Feststellung unserer Untersuchung war, dass im Rahmen der leistungsorientierten Mittelzuweisung des Landes Hessen die Kunsthochschule gegenwärtig nicht auskömmlich finanziert ist. Das heißt also, dass sie eigentlich ihren Aufgaben im Bereich der Lehre und der künstlerischen Produktion nicht in einem qualitativ angemessenen Art und Weise nachkommen kann. Was haben wir empfohlen seinerzeit Wir haben einerseits empfohlen, dass das Land Hessen, um eine höhere Transparenz herzustellen, in dem Landeshaushalt, der immer noch kameral geprägt ist und in Kapiteln organisiert ist, dass Sie als Kunsthochschule ein eigenes Kapitel in diesem Landeshaushalt Hessen bekommen, in dem dann Ihre Personalausstattung und Ihre Sachmittelzuweisung niedergelegt sind. Das heißt also, dass man gar nicht erst den Umweg über die Universität geht, sondern Sie da gleich entsprechend nachrichtlich einstellt. Das war eine Empfehlung und wir haben empfohlen, dass die Teilautonomie, die ja so oder so da ist und ich sage mal, relativ kursorisch in, einem, in der Grundordnung beschrieben ist, dass die ausgeweitet wird. Und zwar, dass sie sich orientiert an den Vorschlägen des Landesrechnungshofes Hessen, der seinerzeit auch, ich meine, das ist in, in den Jahren 2007, 2008 gewesen, hier an der Kunsthochschule war oder überhaupt auch an der Universität und Vorschläge für eine Ausweitung der Autonomie gemacht hat, damit die Kunsthochschule besser auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Weil ein zentrales Element, und da würde ich vielleicht Frau Neusel in ihrem Statement widersprechen, der, der neuen Steuerung ist, dass Fach- und Ressourcenverantwortung bei den dezentralen Einheiten liegen. Und zwar also Fachverantwortung, das heißt das, was Sie im Bereich der Lehre und der künstlerischen Produktion machen, und der Ressourcenverantwortung, also dass Sie am besten wissen, in den dezentralen Einrichtungen, wie Sie Ihre Mittel am geeignetsten und am besten einsetzen. Das heißt für mich moderne Steuerung und das haben wir seinerzeit empfohlen, dass das entsprechend auch umgesetzt wird.
4: Regionalisierung?
3: Regionalisierung, Dezentralisierung würde ich sagen. Dezentralisierung, ne? genau. Ja, wunderbar, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann freue ich mich auf eine spannende Diskussion.
0: Jetzt können wir den BIMA abdrehen, Olaf. Ähm, vielen Dank, also von wegen der Heizt ja auch. Ich frage nochmal, ähm, es gab den Vorschlag, vor allem hier von den Sprechenden, dass auch die Diskussionsbeiträge aufgezeichnet werden. Ich habe gesagt, wenn eine Person dagegen ist, machen wir das nicht. Ähm, ist jemand dagegen, dass auch die Diskussion aufgezeichnet wird? Dann laufen die Kameras weiter. Ich danke euch für die vorbereiteten Inputs, Aline, dir fürs Vortragen. Ihr zwei habt gesagt, ihr, werdet in der ihr seid geladene Mitdiskutantinnen, fand ich schön so. Habt ihr, wollt ihr anfangen mit einer Frage, Statements? Ja,
5: super. Ähm, ja, ich stelle mich auch noch mal kurz vor, ich bin Tobias Macikowski, ich bin Teil des asta ähm, ja, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Ich steige mal ein, äh, wie wir als Aster zu der ganzen Problematik stehen, bzw. gelangt sind. Es ist so, dass wir innerhalb des Aster auch jemanden haben, der hier unten studiert an der Kunsthochschule. Also ansonsten ist es ja leider tatsächlich so, dass der Hoppler da sehr stark überrepräsentiert ist und die Außenstandorte eher da weniger. Und ähm, das ist Anfang des Jahres dann eher so ein bisschen anders rangetragen worden durch diese Person. An der Kunsthochschule gibt es viele Probleme. Das ist das kann man sich als Aster vielleicht in den letzten Jahren auch immer mal ein bisschen vorwerfen lassen, so einen gewissen hoppla dass man äh, die Außenstandorte vielleicht ein bisschen aus dem Kopf, aus den Augen verliert. Tatsächlich haben wir uns dann jetzt äh, in der ersten Arbeitswoche dieses Jahr, diesen Jahres, Anfang Januar, dann direkt mal rangesetzt, haben uns hier mit Studierenden getroffen, haben Probleme gesammelt, die wurden jetzt teilweise ja auch schon angerissen. Also die Sanierungsbedürftigkeit, das sieht man ja eigentlich, wenn man es erste Mal hier reinkommt, das ist unbestreitbar dass die da sind, dann hatten wir noch verschiedene andere Probleme. Ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt auch von Ihnen, Herr Alfad, mal so gehört habe, weil diese Versachlichung ist definitiv ein Punkt, der der Sache sehr gut, also die der Sache sehr gut kommt und sehr gut tut, weil so ganz subjektiv, also natürlich ist das äh, immer sehr subjektiv, was an uns herangetragen wird. Die Leute, die hier studieren und arbeiten, haben eben diese Probleme, leben mit diesen Problemen. Da kann man dann natürlich nicht so ganz objektiv an die Sache rangehen. Das ist eigentlich ein Versuch, den wir immer tun. Und deswegen ist das jetzt auch ganz gut mal so zu hören, dass vieles von dem dann einfach auch oft von ihrer Studie mehr oder weniger bestätigt wird. Also dass die Mittel ja teilweise dann scheinbar nicht ankommen beziehungsweise die Kunsthochschule zu gering finanziert ist. Und ja, also was mir tatsächlich immer so ein bisschen schwerfällt in der Diskussion, ist tatsächlich dann auch sachlich zu argumentieren, weil die Transparenz nicht so ganz da ist, von, ähm, was Mittel angeht. Deswegen, also wenn mir jetzt jemand sagt, die Kunsthochschule wird zu gering äh, ja, bemittelt, beziehungsweise die Gelder kommen hier unten nicht an, dann kann ich erstmal nur sagen, gut, ich bin jetzt im allgemeinen Studierendenausschuss erstmal für Mobilität zuständig. Es tut mir leid, ich bin da in diesem Fa also ich stecke da nicht so ganz drin. Ich äh, muss da eigentlich auch gar nicht oder kann da eigentlich auch gar nicht so drin stecken, weil wir als Aster natürlich auch gewisse Kompetenzen haben, die wir ausfüllen. Das ist Verwaltung von Semesterticket etc. Da fällt das Ganze natürlich ganz raus. Also ich bin auch jetzt in erster Linie erstmal hier, um tatsächlich mich ein bisschen zu bilden, ein bisschen ja ein Bild machen zu können, dann eben auch auf sachlicher Ebene. Und deswegen äh, war das sehr gut, das jetzt auch mal so gehört zu haben. Ja, wie machen wir am besten jetzt weiter? <lacht> ja.
6: Ich bin anna verina Lummer, ich ähm, bin in der Fachschaft sehr aktiv ähm, und äh, auch zusätzlich noch in der Klasse Rademacher, der ja in Ruhestand geht und äh, wo es die Situation gab, dass wir dann erst angekündigt bekommen haben, dass die Stelle nicht neu besetzt werden soll und äh, daher viel mit den Konflikten mit der Uni zu tun
0: hatten. Genau. Jetzt wärt ihr dran. Nachfragen gerne, Verständnisfragen, Kommentare. Hendrik, und äh, da drüben liegt irgendwo Aline wo, ein Mikro. Genau.
7: äußerst ungern uns die Ergebnisse gegeben hat und der damalige Präsident, Herr Postlep, sich auch vorbehalten hat, die Fragen, die sich daraus ergeben, zu stellen. Vielleicht habe ich aber auch falsch in Erinnerung, aber es gab ja. damals sehr großen Ärger darum. Ja.
3: Also wir haben das seinerzeit vorgestellt innerhalb der Arbeitsgruppe, die Universität und Kunsthochschule eingerichtet haben und danach muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir mit der Angelegenheit nicht mehr befasst. Ne? Sondern das war dann natürlich, wir machen ein Gutachten, wir geben das ab, dann muss sich die Universität drum kümmern. Für uns war ganz wichtig, als eine Empfehlung, diese CNW-Werte, die da drin stehen und die wir nicht für angemessen halten oder gehalten haben, die anzupassen. Ich weiß nicht, ob das in der Zwischenzeit passiert ist, weil mit der Anhebung der CNW-Werte würde natürlich auch tendenziell eine bessere finanzielle Ausstattung einhergehen, wenn man sich daran orientieren würde, was vergleichbare Kunsthochschulen haben. Man muss es ja nicht vielleicht, wie das gegenwärtig für die NATO diskutiert wird, innerhalb eines Jahres dann auf so den entsprechenden Betrag kommen, aber man kann zumindest sozusagen sukzessive das, das anstreben und das wäre unsere, unsere Empfehlung auch gewesen.
8: Okay, ich habe nur eine Nachfrage an Herrn Altvater, so er sich nicht erwirkt. Es waren damals aber VertreterInnen der Kunsthochschule da. Das ist, also ihre Arbeit ist vorgestellt worden vor einer Arbeitsgruppe, in der gleichberechtigt Universität und Kunsthochschule waren. Und die Kunsthochschule hat es aber, also die Vertreter. Innen der Kunsthochschule hat es nicht an euch weitergegeben. Oder wie, wie soll ich... Also ihr, ihr, wart, ihr, ihr wart von Anfang an im Film. Ihr wusstet, dass ihr die schlechteste Ausstattung habt. Ihr wusstet alles. Ja? Okay, gut. Muss ich noch wissen, weil die frage. Sagen Sie nochmal so, warum Sie fragen. Nach Nachwuchs fehlt als da hinten noch ein Gedanke dazu, der interessant ist. Naja... Ich habe mich schon gefragt, warum es da nicht sofort eine Gegenwehr gegeben hat, äh, und zwar mit allen Mitteln eben für eine Transparenz auch zu kämpfen. Dass, außer dass man es mal wusste, ist es ja vielleicht doch, also könnte, hätte man handeln können oder erwarten können, dass dann gehandelt wird oder zumindest, dass es Krach gibt oder äh, Stunk oder Demo oder whatever.
7: In der letzten Senatssitzung, wo Johanna ihre Sache vorgetragen hat, eigentlich auch noch mal einen Kreis geschlossen. Denn offenbar hat der neue Präsident vom alten Think Tank, ich weiß nicht, wie die Wege da laufen, die Punkte gekriegt, auf die der Präsident damals die Diskussion fokussiert hat, in dieser Arbeitsgruppe, die danach eingesetzt worden ist und wo das Thema eigentlich begraben worden ist. Und zwar sind das alles Punkte, die, wenn man diese ganzen Vorinformationen nicht hat, für uns toxisch waren. Also zu wenig Studenten, keine Auslastung, zu wenig Abschlüsse und so weiter. Und auf diese Punkte hat, also der, der Präsident hat in der Senatssitzung praktisch die ganze, das ganze Thema eingeführt mit einer Slideshow, die auf diesen Punkten beruhte. Alles wird daran, zweifelhaft war, für die Uni kommt darin nicht vor. Und in dieser Leitlinien-AG, die damals eingesetzt worden ist, um diese Ergebnisse äh, zu diskutieren und vielleicht äh, in die Tat umzusetzen, da sind, ich weiß nicht, drei Generationen äh, Dozenten und Studenten verschlissen worden ähm, und absolut ergebnislos.
4: Nee, ist schon... Ist ein, ja ähm, diese curricularen normwerte auf welcher basis werden die denn festgelegt also ist das was das das präsidium tut oder irgendeine kommission also wie, wie werden die berechnet wie kommt das zustande dass sie so niedrig sind dann jetzt für die kunsthochschule Nein. <lacht>
3: muss man das ein bisschen historisch äh, aufrollen, die Einführung dieser curricularen Normwerte war seinerzeit das Instrument, und das ist in dem Vortrag von Ayla Neusel auch deutlich geworden, mit dem die Ordinarien gezwungen wurden, sich nicht handverlesen ihre Studierenden auszusuchen, sondern die Hochschulen zu öffnen für eine breite, ja ich sag mal, für eine, also für Massenuniversitäten, so wie wir sie heute kennen und haben. Also das heißt, um Bildungsstandards und, und, und einen Fahrstuhleffekt der gesamten Gesellschaft einzuziehen über Bildungsprozesse, das war sozusagen das Mittel. Die Ordinarien hätten sich weiter handverlesen ihre Studierenden ausgesucht, wenn es das nicht gegeben hätte. So, aber wie werden diese curricularen festgelegt? Die werden schon auch, ich sag mal so, es gibt ein Gegenstromverfahren, die werden festgelegt vom Ministerium, aber auch berechnet aus der Lehre, die da ist. Und von daher ähm, ist das nicht ganz einfaches Verfahren. Man muss es einfach nochmal aufsetzen. Man muss gucken, was findet hier eigentlich an Lehre statt. Und muss daraus eben und auch aus den Gruppengrößen berechnen, wie hoch ist denn der CNW-Wert. Der kann aber auch vorgegeben werden vom Ministerium. Das Ministerium kann sagen, wir orientieren uns CNW-mäßig an den vergleichbaren Bundesländern und setzen, was weiß ich, für die bildende Kunstenwert von 12 oder 15 CNW-Fest. So, Das gibt es, das kann man machen, das kann, das kann das Ministerium machen, kann das verordnen sozusagen. Gut, das wäre sozusagen womöglich eine Vorgehensweise, die Sie, die Sie
4: einschlagen können. Wenn, wenn ich direkt dazu dann einmal antworte, also diese CNW-Werte scheinen ja relativ wichtig zu sein für die Budgetierung, wie viel, Land dann am Ende, äh, wie viel Geld am Ende vom Land dann auch kommt. Ähm, wenn die jetzt hier so niedrig sind, heißt das, die Kunsthochschule hat so ein kleines Lehrprogramm, also im Verhältnis zu anderen und wieso ist das dann so? Also ja,
3: das die Variationsmöglichkeiten sind die Gruppengröße und damit kann man sozusagen den CNW-Wert verändern. Also die Gruppengröße ist ein Instrument, um den CNW-Wert zu verändern, aber natürlich auch ein höherer Lehrinput. Das sind die beiden Hebel, die man hat. Und natürlich die Studierendenzahlen.
7: Ähm nur um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, wie äh, kommt es zu dem Paradox ähm, in dem Ergebnis Ihrer Studie, dass es einerseits zu niedrig angesetzte CNW-Werte gibt und zugleich zu niedrige Studierendenzahlen, wo doch die Studierendenzahlen in den CNW-Wert Einfluss finden?
9: Ja, ich würde sagen, der Rektor... Äh, Bitte. Bitte. Nein, machen Sie das. Ja.
3: Der CNW-Wert berechnet sich immer auf den einzelnen Studierenden nicht? Und, und die Gruppengröße ist dann die Menge, sozusagen, über, der Sie, über die Sie das steuern können. Wenn Sie 20er Gruppengrößen haben, sind mehr Studierende drin, wenn Sie 10er Gruppengrößen haben, ist der CNW-Wert höher, wenn Sie 30er oder 40er Größen haben, ist der CNW-Wert kleiner. So und das wäre eine Frage jetzt zum Beispiel über die Gruppengröße, aber das heißt natürlich dann auch mehr Lehraufwand sozusagen für die Gesamthochschule, nicht für den einzelnen Studierenden, aber für die Gesamthochschule.
10: Da würde ich auch gerne nochmal
8: eine äh, Frage anschließen und das, was ich gerne von euch allen hätte, sage ich jetzt auch, ich bin Adrienne Gühler, ähm, weil ich finde es ganz schön, wenn man weiß, wenn ich bin nicht aus Kassel ähm, ich würde gerne wissen, wo in dieser Studie abgebildet war das Betreuungsverhältnis, oder wie, also der Aufwand von künstlerischer Lehre äh, gegenüber äh, wissenschaftlicher
0: Lehre, wo der abgebildet war. Also Joel auch was sagen will. Ich möchte mich gerne kurz einmischen, weil ich, also wir reden... Äh, und das, dazu war ja auch der Herr Altvater, ähm, darum ist er gebeten worden von mir. Äh, aber ähm, ich möchte es gerne ein bisschen von den Curricularnormwerten wieder wegrutschen, weil für mich andere Dimensionen im Augenblick wesentlich relevanter sind. Und das ist die Art und Weise, wie die Universität unsere Strukturen bestimmt. Also das eine ist die, ist die Bemittlung, für mich wesentlich relevanter ist dieser Kampf, dem ihr direkt involviert seid, also die, die Frage, dass das Präsidium in die Denomination von Professuren eingreift, in die äh, Einstufung unserer Werkstattmitarbeiterinnen eingreift, also diese Art der strukturellen Regierung ist für mich im Augenblick noch viel prekärer. Ähm, und das bringt mich zu einem anderen Punkt, den Sie auch angesprochen werden. Ich will nochmal daran erinnern, dass die Eila äh, Neuse sagt, seit 1986 ist es Krisenmanagement. Hier, 86. Und Sie sagen, Sie haben ja viel davon gesprochen auch, dass es diesen Moment der dezentralen, Dezentralisierung von Regierung gibt. Und Sie haben auch gesagt, ein Hauptpunkt ist, mh, Mitschriften, dass die einzelnen Fachbereiche, da sind wir zwar wieder bei Personalkosten, also ihre Personalkosten selber verwalten, aber das inkludiert eigentlich auch die Strukturierung des Personals. Das sind für mich, ich möchte ein bisschen weg nochmal von Kosten und hin zu Strukturen, das ist glaube ich mein Punkt. Und Joel, dir gern das Wort geben.
9: Ja, hallo, ich bin Joel Baumann, der momentane Rektor, eigentlich Professor hier an der Kunsthochschule für neue Medien und momentan halt äh, ins Rektorat gewählt als Rektor. Also äh, das sind so viele Sachen, die sich vermischen, das, äh, was Gelder und äh, Zahlen angeht. Ich wollte aber einen Schritt zurück machen, eigentlich sagen, wir sind eine unheimlich tolle Kunsthochschule in einem fantastischen Gebäude, in einem fantastischen Gebäude, wir machen, also was die Ministeri äh, die Ministerialdirektor Dirigentin gestern ja auch gesagt hat bei der Eröffnung, wir machen das breiteste Spektrum in der, in, äh, der Landschaft äh, Hessens, ja, also von den Kunsthochschulen, die hier sind, decken wir quasi alles ab. Das hat sie gelobt, fand sie super, vom, vom Lehramt bis über die, Studi äh, die Wiss Wissenschaft, äh, die künstlerischen Studiengänge bis zur Kunstwissenschaft. Und jetzt ist es so, dass wir aber in der, in der äh, Verwaltung ver Bändlung mit der Universität konstant und sehr, sehr viel das ist meines Erachtens die größere Problematik extrem viel Energie äh, reinbringen müssen, um den Bestand eigentlich zu erhalten, um uns zu erklären. Das hat äh, Johanna ja vorher gesagt. Das ist mehr das Problem als alles andere. Ich, ich, ich kann es verstehen, dass Leute. Kunsthochschulen vielleicht nicht verstehen und trotzdem auch manchmal das ein bisschen gucken und sagen, was machen die eigentlich da, sind die oft genug da, haben die genug Leute da und dies und das. das ist also, aber es muss ja auch in irgendeiner Weise eine, eine Situation geben, wo eine, ein gewähltes Rektorat, ein gewähltes Rektorat von Wissenschaftlern und Künstlern, die alle an Kunsthochschulen ausgebildet worden sind, in Wien äh, und gearbeitet haben, in Wien, in London, ähm, wo warst du? Er ist nicht mehr da, Joachimides Kunstwissenschaftler, und sowas, Dass man denen mal vertraut, wenn die hochgehen und Sachen erklären, wenn die mal hochgehen und sagen, wir, kommen, wir steuern auf Problematiken in den Werkstätten zu, dass man dann sagt, um Gottes Willen, man, es muss eine, eine, eine Möglichkeit geben, wie kriegen wir das hin, dass wir die mitfinanzieren, wie kriegen wir das hin, dass wir ansparen für die und sowas. Was bei uns oft passiert ist, die Sachen werden erstmal abgeblockt, das dauert zwei Jahre, das weiß jeder und da können glaube ich andere Bereiche auch das sagen und dann kommt es wirklich zum größten Problem und dann kommen wir zu der Slide, wo die Studierenden sagen, es ist uns eigentlich scheißegal, wer schuld ist, aber wir können in dieser Situation nicht mehr studieren, insofern gehen wir auf die Straße und ich finde es richtig, dass sie uns, also uns die Leute, die eigentlich Teil des Systems auch sind, genauso anprangern und sagen, es ist mir egal. Ich, ich höre dir gern zu und ich verstehe dich auch, und du, aber du bist ein bezahlter Rektor hier an der Kunsthochschule und es ist scheiße, ich kann nicht mehr meine Arbeit machen, ich kann nicht mehr in die Werkstatt, die ist kaputt, die, dies und das. Und dann erst, dann erst wird reagiert und das ist für mich unverständlich. Was ist denn, warum machen wir diese Arbeit, warum legen wir das äh, lange breit, warum sind wir da und sagen, in anderen Kunsthochschulen, wo es Lehramt gibt, ist dieser 10 wert ganz anders und das Bewirkt sich, bewirkt sich auf die Lehre aus. Es ist notwendig, dass wir diese Kohorten kleiner machen. Was den CNW-Wert angeht, den nimmt die Universität ja gar nicht wahr. Die nutzt den gar nicht für uns. Inzwischen ist, ist, eine, ist eine völlig selbstgebastelte Rechnung. Das prangere ich in, in, also in, unserer, wie soll man sagen, in unserem Vorteil, weil sie nicht 7,5, sondern sie doppeln es einfach. Ja, sie sagen, das ist bundesweit eher Standard, also 14, irgendwas zu nehmen oder 15 nichtsdestotrotz kommen ganz eigenartige Zahlen raus und daraus wird dann gesagt, also es ist gesund, so und so viele Studierende dort, so und so viele Studierende dort und so und so viele Studierende dort zu haben. Und wir ackern dann ein, um das irgendwie hinzukriegen und da ist eine Slide von Ihnen, die ganz wichtig war. Und das ist, was ich nicht verstehe vom Senat auch und wo, wo auch Hendrik gesagt hat, das ist irgendwie erhellend in den Senat zu gehen und zu sagen, euch werden Slides präsentiert und Sie haben von Verschleierung geredet und ich sage von Missrepräsentationen. Ja, es werden Slides präsentiert, die Daten zeigen, wo, Ihre Studie bezieht sich ja auf Zahlen von 2,7 und es wird gesagt auf 2,11, also auf die aktuellen Daten. Da ist schon, wenn man die Kurve anschaut, schon ein enormer Aufwuchs und in einer wesentlichen Slide von Ihnen ist der Auftrag, sagen Sie, die auch übernommen worden ist vom Präsidium, entweder Kapazitäten verringern, das heißt Abbau an Stellen, Professuren, Mitarbeiter in den Werkstätten, also Kapazitäten ist ja die Lehre, die wir im Gesamt anbieten. Ich habe 18 Stunden Lehrdeputat, jemand in der in LFBA in der Werkstatt hat 24 Stunden, das rechnet man dann alles zusammen und sagt, Gottes Willen, ihr bietet viel zu viel Lehre an für die wenigen Studierenden, die ihr habt. Ja? Nur um das, das wirkt sich ja auch in den CNW-Wert rein. Und dieses Slide sagte, entweder Kapazitäten abbauen oder mehr Studierenden. Und wir haben uns den Auftrag genommen und haben maßgeblich mehr Studierende angenommen. Und dann wird trotzdem gesagt, kapazitärer Abbau. Und das ist, was ich nicht verstehe. Warum wird mit uns nicht agiert wie mit Leuten, die wirklich sich in diesem Bezug auch auskennen und was Sinnhaftes machen? Warum ist es immer unter Verdacht, wenn es Kunst ist?
8: Ja,
6: mein Problem ist vor allem auch, dass äh, wir warten ja auf die Ausschreibung unserer Professur und äh, dann wird halt eben gesagt, okay, wir, äh, wir würden also nach langem Kampf und äh, auf die Straße gehen, wird gesagt, okay, wir machen, ihr bekommt eine W3-Professur und dann wird uns die Richtung vorgeschrieben. Also dann soll diese äh, Professur eine Dokumenta-Ausrichtung haben. Ähm, wir sind eine Bildhauereiklasse und ähm, wir möchten gerne einen Professor für diese Bildhauereiklasse oder auch äh, gerne eine offenere ähm, Ausrichtung
0: haben, aber wir haben mit dem Dokumentarinstitut nichts zu tun. Ist einfach Fakt. Und ich will auch den anwesenden Studierenden sagen, hier sind eure Vertreterinnen. Und die sitzen im Senat, der Aster sitzt, im, oder sie sagen, es ist so subjektiv und endlich gibt es Daten. Also geht in den Aster und informiert die Leute, die sitzen im Senat und im Senat das Resultat der Sitzung war. Also es gab eine Person, die sich für uns eingesetzt hat, unter anderem auch gesagt hat, es ist eine Unverschämtheit, dass hier niemand sitzt vom Präsidium. Natürlich sagt das Präsidium, ja, Sie hätten in den Kalender schauen können und sehen, gesehen, dass heute Hochschulratstag glaube ich mhm. ist. All right, aber es sind sechs Leute im Präsidium, man kann eine Person für zwei Stunden her schicken. Sonst war niemand war solidarisch mit uns. Die allermeisten sagen, ich verstehe den Konflikt nicht, ich mhm. verstehe den Konflikt nicht. Bei uns ist doch genauso schlimm. So, also ich will den Studierenden sagen: Informiert eure Vertreterinnen, die sitzen für euch im Senat. Und jetzt sitzt einer da, um sich auch zu informieren. So, wer? Ja.
10: Nechthed Beeres, Will, Fachbereich Humanwissenschaften, äh, dort ähm, als Professorin für Soziologie seit zehn Jahren an der Universität Kassel, im Moment auch Mitglied im erweiterten Senat. Ich war letzte Woche nicht da, ähm, habe aber natürlich irgendwie, also die Narrationen über diese ähm, wenig ausgeprägte Solidarität auch schon wahrgenommen. Ähm, ich finde, dass diese Perspektive der stärkeren Dezentralisierung von Einheiten und quasi der, der Hoheit über eure Finanzen, ich glaube, dass da schon, also wenn es darum geht, wirklich realpolitisch zu argumentieren, worum es hier geht in der Strukturplanung in der weiteren, dann ist, glaube ich, diese Empfehlung auch, die sich aus der Studie ergibt und die eben mit dem von uns ja sehr gehassten neuen Steuerungsmodell auch argumentiert, halte ich schon für ein ganz wichtiges Argument. Gleichzeitig hast du gerade auch was gesagt, Johanna, aus der Senatsstimmung ähm, und genau das ging mir so, als, als Joel gesprochen hat, dass ich sofort auch angefangen habe, ja, da müsst ihr mal zu uns kommen und was sie uns für Vorschriften machen und also wir haben ja im Hochschulgesetz im Hessischen eben eine Situation, dass das Präsidium mit enormer Macht ausgestattet ist. Die können sich in alle Denominationen universitätsweit einmischen und das tun sie auch. Und sie tun das nicht nur in der Kunsthochschule, das macht das aber nicht besser für euch oder auch nicht schlechter für uns, sondern das ist ein generelles, wir haben ein generelles Problem mit dieser Machtbeziehung zwischen Präsidium und Fachbereichen und Kunsthochschule und das ist uns allen bestens bekannt und äh, wenn wir uns in den Fachbereichen umhören, wirklich über alle Fachbereiche hinweg, äh, das betrifft jetzt nicht nur die Geistes- und Sozialwissenschaften und die Kunsthochschule, auch die Technik- und Naturwissenschaften erleben eben ständig Situationen, wo das Präsidium von dieser Möglichkeit auch gezielt Gebrauch macht, weil unser Präsidium sich auf eine bestimmte Profilbildung geeinigt hat. Also der, da gibt es eine inhaltliche Debatte, die zu führen ist und die muss über diese Profilbildung geführt werden und da ist natürlich auch das Spannende, können wir da ein Bündnis hinkriegen, wo wir Profilbildung von Kunst und Wissenschaft quasi gemeinsam debattieren. Und, ähm, äh, und uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Ne? Weil diese Profilbildung orientiert sich natürlich im Moment, das ist allen, die hier in-Haus unterwegs sind, ja sehr bekannt. Es geht darum, mehr Forschungsverbünde auf den Weg zu bringen, äh, dass wir forschungsstärker werden, um darüber auch die äh, finanzielle Situation der Uni zu verbessern. Das ist ein fundamentales Argument des Präsidiums. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das Ministerium hält uns total kurz. Weil wir bei bestimmten Dingen nicht mitspielen, ob uns das passt oder nicht, wie diese Spiele sind, aber das ist eben eine der Ausgangssituationen und für mich ist im Moment, also ich finde das sehr, sehr produktiv, dass ihr jetzt diese diese Initiative ergriffen habt und diese Debatte in Gang setzt. Und für mich wäre ein Anliegen, dabei nicht nur auf den Senat zu schauen, der natürlich das Parlament ist, das ist ganz klar, der Senat ist eine total wichtige Institution an der Stelle, ein wichtiges Gremium, aber zu schauen, wie wir noch anders zu inhaltlichen Bündnissen gelangen und dann den Senat vielleicht auch anders mitnehmen können, möglicherweise.
11: Also ich bin, ich bin sehr froh über diese, diese Bemerkung, weil ich auch tatsächlich glaube, dass ähm, es dass die, also historisch gesehen glaube ich tatsächlich auch, das Ganze beginnt in den 70er Jahren mit diesem Kämpfen, was durchgesetzt wird, ist Bürokratie, eine Bürokratie, bei der am Ende eine komplette Hierarchie aufgebaut wird, wo komplette Entscheidungsstrukturen äh, entdemokratisiert wurden. Das ist natürlich Universität weltweit so, aber es ist gleichzeitig eine Situation, in der wir uns alle befinden und agieren müssen. Und ähm, was ich das Gefühl habe in Deutschland, ich bin jetzt seit kurzem hier, also ich komme jetzt aus Finnland, ähm, dort gibt es auch viele Probleme, aber was ich das Gefühl habe hier ist, dass äh, die universitären Strukturen, und das nehmen sie leider von den alten Ordinarien Universitäten noch vor den äh, Kämpfen mit, nur Interessenspolitik zulassen und extrem wenig Solidarität. Solidarität wird belächelt und fast als absurd gesehen. Und hier ist der Punkt, an dem ich über die Documenta-Geschichte sprechen möchte. Nämlich an ähm, die Dokumenta ist ja jetzt tatsächlich zunächst und zumeist erstmal nicht unbedingt ein Querschnittsthema, sondern ein Thema, das grundlegend aus einem Anspruch der Kunst heraus entstanden ist. Aus ihr ein Querschnittsthema zu machen, was die Zukunftsidee für das neue Dokumentarinstitut institut ist, ist genauso, wie wir es hier bei der Diskussion gehört haben, inhaltlich sinnvoll als Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft und so weiter ähm, und offensichtlich von ökonomischem Interesse für die Universität im Hinblick auf die Herstellung von Forschungsverbünden und so weiter. Ähm, und an einem bestimmten... Und daher nützt die Universität seit längerem die ähm, diese Idee des Dokumentarinstituts nicht nur wie die Stadt in ihrem Label, sondern auch durch die Beauftragung von Professoren der Universität, die mit Dokumenta davor noch nicht sehr viel zu tun hatten, mit der Konzeption von diesem Institut. Und stattet diese Professoren mit einer unglaublich großen Definitionsmacht, und zwar diese Professoren und ihre Dekanate, mit einer unglaublich großen Definitionsmacht darüber aus, was das Ganze werden soll. Gleichzeitig haben Sie eine Dokumentarprofessorin professorin berufen, die bin jetzt ich, die als Primus inter pares, wie es so schön heißt, also ein Gegenstand, der grundsätzlich aus der Kunst heraus entsteht, eigentlich die Schaufensterfigur für die bereits vorentschiedenen Dinge sein soll. Primus inter pares heißt, Nora Sternfeld, treten Sie auf und sagen Sie, warum diese Herren der Universität so toll sind. Und, und bis zu ja, und bis zu, bis zu einem Moment, wo es schon fast komplett entschieden war, meine Berufung findet dann statt und bis heute eigentlich wurde ich kein einziges Mal nach meiner Idee von einem Konzept für eine solche Institution gefragt, weder von der Universität, übrigens noch von der Stadt, noch vom Land. Ich habe ein solches Konzept, meine einzige Möglichkeit in dieser derzeitigen Struktur ist, dass in den Nischen von vorentschiedenen, fachfremden und absurden Situationen einzubringen. Und dann ist so eine Nische, wo ich sage, wie wäre es bei den Berufungen? Wäre doch eine Professor für künstlerische Forschung gut. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, die nehmen wir der Kunsthochschule weg. Und hier, hier, und hier komme ich zu dem, womit ich begonnen habe. Und hier wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass in diesem Prozess diese Person, die berufen ist, die an dieser Institution ist, nicht solidarisch mit ihren Kolleginnen und Kollegen sein wird, dass es für sie eine Freude ist, dass sie von dieser hierarchischen Institution ein Geschenk bekommen hat, das ihren Kolleginnen und Kollegen weggenommen wurde. Und dass alleine das davon selbstverständlich ausgegangen werden kann und konnte, was ich, was ich absolut inakzeptabel finde, sagt uns, das ist die Basis für unsere notwendige Solidarität, gegen diese hierarchischen Vorentscheidungen, die noch dazu, die rein ökonomisch ausgerichtet sind und mit dem Inhalt nichts zu tun haben.
5: Ja, also ich will mich an der Stelle eigentlich relativ kurz fassen, weil Sie, Frau Beres, will eigentlich schon vieles gesagt haben, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Senatssitzung zu sprechen, die letzte. Ich sitze ja tatsächlich auch noch drin, beziehungsweise sitze drin. Also ich hatte da eher das Gefühl, dass da tatsächlich viel Know-how gefehlt hat bei einigen Menschen, die da drin gesessen haben. Ich habe das ja eben angesprochen. Ich weiß seit Ende letzten Jahres von den Problemen, weil ich da drauf angesprochen worden bin, dann eben von der Person, die bei uns arbeitet. Viele anderen haben da wahrscheinlich einfach diesen Kontakt nicht und die Probleme bestehen auch an anderen Fachbereichen, ich, äh, das habe ich selber auch schon mitbekommen. Was vielleicht dann nochmal deutlich drastischer ist, also das mit den Werkstätten wurde ja eben angesprochen, Das war ja, ich hatte zuerst Kontakt mit den ProduktdesignerInnen und das ist natürlich dann schon ein großer Unterschied, wenn hier die Werkstätten zu sind, auf die die Studierenden hier angewiesen sind, dann wirkt sich das natürlich nochmal deutlich drastischer aus, ich meine da ist jetzt eine provisorische Lösung gefunden worden für die Holzwerkstatt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber trotzdem.
9: Ja, wir ähm, überbrücken, äh, während eine HISS-Studie durchgeführt wird, um zu sehen, wie die Werkstätten neu konzipiert werden können.
5: Okay. Nee, und... Äh,
9: ja, 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 wir sind daran beteiligt, aber wir waren auch an der letzten... Ja.
5: Ähm, und dann vielleicht noch zwei Punkte, also am Ende der Senatssitzung wurde ja dann auch nochmal angeregt, dass man eine ähm, Senatssitzung, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine beschlossene Sache, dass man dann in den übernächsten Senatssitzungen, die nächste ist meine nicht die Klausursitzung, also im Oktober nicht, im November wird dann wahrscheinlich nochmal darüber gesprochen werden und da sollte sich dann auch ein Gremium bilden aus Senat und Kunsthochschule, welches äh, nochmal genau analysiert, da wäre ich auch sehr dankbar, also die äh, Daten sind frei verfügbar, haben Sie gesagt von der also das,
9: Die habe ich auch digital, kann ich zuschicken.
5: Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Äh, genau Und dann noch mal ganz kurz auf die, äh, zum Punkt Solidarisierung noch mal allgemein. Ich war bei der Demonstration dabei, die stattgefunden hat. Ich war vorher auch im Kunsthochschulrat. Ich habe sehr viele Leute gesehen, also von den Fachschaften waren Soweit ich in Erinnerung habe, zwei Drittel vertreten, die ich jetzt, also es gibt unter den Studierenden definitiv eine Solidarisierung, nur vor ich dann in dem Punkt auch immer ein bisschen warne, so Fronten zu schaffen, das ist auch oft unabsichtlich geschehen, auch von Seiten der Studierenden hier, wenn dann teilweise gesagt wird, der Hoppler nimmt uns weg, der Hoppler nimmt uns weg, das ist sehr undifferenziert und das stößt auch viele ab, das habe ich auch dann im Nachgang auch gemerkt. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das werbe ich aber niemandem der Anwesenden hier vor. Aber da muss man tatsächlich sehr aufpassen, weil man da Leute vors Knie tritt, die damit überhaupt nichts zu tun haben.
4: Dann äh, ja, stelle ich mich der Bitte von vorhin folgend auch kurz nochmal vor. Ich bin Markus Scharke, ich bin Doktorand im Fachgebiet Messtechnik im Fachbereich 16 und ich bin Senatsvertreter äh, für die wissenschaftlichen Beschäftigten der Uni Kassel über die Verdi-Liste. Ich war auch dabei bei der Sitzung letztes Mal und äh, habe auch nicht verstanden, worum es richtig geht, deshalb bin ich heute auch hier. <lacht> ähm, danke. Ja. Ähm, ich fand viele Beiträge hier jetzt schon sehr interessant und äh, aus meiner Sicht, da ich jetzt mit der Situation Kunsthochschule auch quasi kaum vertraut bin, äh, würde ich auch befürworten, was Sie vorhin gesagt haben, das Ganze auch in einem größeren Kontext als gesamtes äh, strukturelles Problem in der, in der Machtverteilung hier an der Universität Kassel aufzubetrachten betrachten, zu behandeln. Denn andere, ja, bei Fachbereichen geschieht ja das Gleiche. Die verfügen, wie Sie es ja gesagt haben, nicht selbst über diese Personalmittel, sonst wird alles zentral verwaltet, budgetiert, Berufungsfragen werden so geregelt und äh, ja, also ich denke im Sinne einer hochschulpolitischen Diskussion auch über den Senat kann man da durchaus auch weitergreifend, nicht nur im Kontext im Hinblick Kunsthochschule, sondern ganz allgemein sagen, ist das die Form der ja, Personalverwaltung, die so eine Hochschule heute noch haben sollte, ist das angemessen? Ähm, was ich anregen wollte, auch im Hinblick auf diese Kommission, die die nächste Anhörung im Senat ja quasi auch planen soll, diese Liste hier, die ist ja die Tischvorlage war es ja dann quasi, die relativ spontan auch eingegeben worden, deshalb bestand auch nicht wirklich die Möglichkeit, die noch zu lesen, während der laufenden Diskussion, enthält aus meiner Sicht relativ viele Punkte, wo ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, was der Senat daran ändern könnte. Also wo man überhaupt schauen muss. Was kann man tun? Nachdem wie so eine Sitzung üblicherweise abläuft, kommt da immer nur eine Beschlussvorlage und dann wird abgestimmt. Und äh, ein bisschen muss man vielleicht schauen, dass man im Hinblick auf die nächste Sitzung sowas dann auch vorbereitet, wo man wirklich sagt, wir, der Senat fordert die Hochschulleitung auf, dies und jenes zu tun. Dies und jenes zu beschließen, dass man dann einen einen ganz klaren Kontext hat. Weil viele der Punkte hier sind, denke ich, auch in einem größeren politischen Spektrum zu sehen, wo man vielleicht auch schauen muss, die Uni Kassel wird ja diese Wahlprüfsteine äh, öffentlich noch mal vorstellen. In einem äh, Gespräch, glaube ich, zum Teil auch mit Leuten aus dem Ministerium, jetzt bei den nächsten Landtagswahlen, ob die KHS da vielleicht auch was einbringen kann, dass man auch gerade hier diese Forderung an das Land, äh, die Haushaltsstelle separat zu verwalten und so weiter. Das klingt für mich alles hier plausibel und sinnvoll. Man muss halt schauen, wie kommt man da wirklich hin. Und ja, danke. Also,
8: ich, wenn du da also okay, ich habe einfach eine Frage. Ich weiß nicht, ob das euren Rahmen sprengt. Ich habe gestern Abend, war ja schon gestern Abend hier, und habe so mich ein bisschen umgehört. Umge äh, und war doch einigermaßen verdattert, von einem äh, documenta zu hören, von dem aber ihr gar nicht wisst, was das eigentlich ist. Also äh, Und es soll jetzt offenbar eine Exzellenzinitiative äh, äh, sein. Ich habe sofort assoziiert und dachte, ja, verstehe ich schon. Frau Grütters muss wahrscheinlich jetzt auch mal irgendwas in... Hessen ähm, machen. Ähm, Frau Grütters liebt es mit der Exzellenz. Frau Grütters hat es gerne, wenn sie in den großen Events äh, sich wiederfinden kann. Macht Sinn, aber es ohne die Kunsthochschule zu machen, das ist doch etwas, wo ich sagen würde, in Hamburg gibt es da so, so einen schönen Ausdruck dafür, das fällt mir dann immer ein, sowas tut man einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht. Und das fände ich gut, wenn das jetzt mal irgendwie geklärt wird. Und vielleicht ist das ja auch ein Moment, wo dieses Symposium dazu beitragen kann, zu sagen, Ey, so nicht, vielleicht.
11: Okay, gerne. Also ich sage dazu, ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es ist jetzt der Zeitpunkt, und zwar ganz konkret, weil diese, diese drei Herren, die bekommen jetzt ihre drei Professuren und es geht jetzt darum zu sagen, in die Kommissionen für diese Professuren muss, von, es sind ja drei, in zwei von denen mehrheitlich Kunsthochschule. Da, das, die drei, Entschuldigung, tut mir leid. Das ist Heinz Bude als Soziologe, Philipp Oswald als Architekt, und Andreas Gart als Literaturwissenschaftler. Alle, alle drei eben, haben sich schon lange bevor ich kam, in ihren Fachbereichen eine Professur gesichert. Die, jetzt, die dann als dokumenterprofessur professur mit mir gemeinsam arbeiten soll, in diesem draußen gelegenen Kontext. Diese Professuren werden jetzt ausgeschrieben. Und warum ich finde, wir müssen jetzt protestieren, ist... Weil es ist, ich sehe tatsächlich auch eine Chance, ich meine die Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaft, Sprachwissenschaft, äh, eben Documenta, Kunst und zwar sowohl künstlerisch als auch kunstwissenschaftlich und Fragen der Stadt. Und der Architektur ist eine Riesenchance. Jetzt haben die sich das gesichert und die Frage ist, wie werden die Kommissionen besetzt und ich glaube die einzige Chance, die einzige Chance, dass es uns gelingt, das zu definieren, ist jetzt zu protestieren. weil Nur durch Protest wird sich das bewegen. Also wir haben es gefordert und wir haben gesagt, wenn es nicht passiert, ist die Kunsthochschule draußen. Und jetzt müssen wir aber machen, dass sie es glauben. Wenn sie es nicht glauben, dann werden sie reagieren.
9: Also der Richtigkeit halber, ne? ich bin seit Anfang an in diese Sache mehr oder minder involviert mit dem Dokumenta-Institut, als Rektor der Kunsthochschule äh, und für eine Weile war ich auch viel, äh, stellvertretender Rektor, als es, doch es gab einen Rektor, aber der hat sich nicht so ganz beteiligt an der Sache, also ich bin schon seit Anfang an äh, in diesen Gesprächen dabei und sowas und meine Rolle wird aber immer missrepräsentiert. Das ist, was, worüber ich mich das letzte Mal so sehr aufgeregt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte überhaupt nicht mehr repräsentiert werden im Kontext des Documenta-Instituts, weil ich bin als für eine ganze Weile lang als Stellvertreter da gewesen, bis die Dokumentarprofessur ausgeschrieben wird an der Kunsthochschule. Was dann auch geschehen ist. Aber bis dahin habe ich gesagt, ich arbeite mit, aber ich möchte und ich war eigentlich die bremsende Person, weil ich gesagt habe, ich möchte keine Infrastrukturen bauen, bevor die Dokumentarprofessorin da ist und dann mit vorgefertigten Infrastrukturen kämpfen muss, die äh, dann äh, schon im Platz sind. Das ist aber sehr wohl passiert. Ich konnte es nicht abwehren. Diese äh, Strukturen. Äh, eine Sache, die ich von Anfang an gesagt habe, ich habe gesagt, ich kann mir ein Dokumentarinstitut nicht vorstellen, wo keine Künstler involviert sind. Ich habe gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, wo keine Künstler involviert sind. Das ist seit Anfang an mein Credo gewesen. Insofern, wenn Ressourcen dazukommen, sollten Ressourcen auch der, äh, Künstler, äh, auch der Kunsthochschule zukommen, aber auch noch auf den künstlerischen Studiengängen, nicht nur auf den wissenschaftlichen. Ich, weil ich die künstlerische Methodik der Forschung, Per se ist die Dokumente eine künstlerische Methodik der Forschung. Also in, insofern äh, äh, habe ich gesagt, das kann nicht äh, außen vor bleiben. Es bleibt aber momentan außen vor, absolut außen vor. Selbst wenn wir eine Professur zugesprochen kriegen, diktiert das Ministerium, dass die wissenschaftlich sein muss. Momentan produzieren wir Wissenschaftler in äh, ganz Deutschland, die ein künstlerisches Werk haben in Hamburg, Ne? Äh, Doctor of Phil in Artibus oder was immer, äh, in äh, Weimar und überall. Also haben wir selbst gefragt, kann man denn eine wissenschaftliche Person ausschreiben, die ein starkes künstlerisches Werk als Bedingung mitbringen sollte, so eine Person, die irgendwo an diesen Institutionen ausgebildet ist? Nein. Also insofern ist es eigenartig, dass konstant diese Hürden ja. gegenüber, und wieder frage ich mich, warum ist, warum ist die? die Franzosen würden sagen, warum ist die die, äh, die Kunst immer schalou, Also warum ist sie immer im Verdacht? Warum sind die Künstler und G Gestalter immer in im Verdacht? Ich verstehe es nicht. Selbst in dieser, in, in dieser Institution. Nur, äh, ne, nur eine Antwort auf Sie, weil ich versuche mich zurück äh, zu erinnern. Wir haben diese Liste der Fragen an äh, den Sprecher der Neuhochschulpolitik Liste gesch geschickt. Also schon eine ganze Weile vorher. Das waren die Begründungen, warum das überhaupt in den Senat kam. Deswegen haben wir sie noch nochmal ausgedruckt, um sie alle zu informieren. Aber das war schon in einer maßgeblichen Liste schon dabei. Und sie berufen sich auf Sachen, die jetzt gerade auch schon gesprochen äh, gesagt worden sind. Und ich glaube tatsächlich, ein Bündnis der Bereiche, die, äh, die äh, durch diese Ideen oder diese Methodiken, die gerade auch das Präsidium stärken, ähm, und es, dem Präsidium so Macht geben, das ist ein Bündnis deren, die darunter äh, eventuell, ich würde mal sagen, so äh, leiden, äh, sollte es geben. Aber man darf nicht vergessen, es sind auch welche, die profitieren. Es sind welche, ganz, ganz viele, die profitieren. Nee. Und die werden sich dagegen stemmen. Das ist äh, mein, meine ich, Erfahrung. Ich
0: will jetzt mal, bevor sich es hier so sprechend schließt, nochmal nach, nach hinten fragen. Oder auch das Mikro gerne nach hinten. Mal, mal versuchen. Beiträge, Fragen? Nein, achso, ich würde es jetzt noch mal aufmachen, weil ich, ich glaube, da, da äh, bildet sich vielleicht äh, eine Arbeitsgruppe äh, und ich würde es gerne noch mal aufmachen. Wir haben noch ungefähr zehn Minuten und ich will euch noch mal euch die Chance geben, äh, noch mal was anderes zu fragen, zu bringen.
12: Hallo, Christoph Frankhoff, mein Name, ich bin... Alumni dieses Arbeitsbereiches und auch dieser Hochschule, bin jetzt Kunstlehrer und habe nochmal eine Frage zu diesen Zahlen, die für mich etwas, äh, also eine Frage offen gelassen haben und zwar erinnere ich mich, ähm, oder ich fange mal anders an, die Studierenden der Kunstpädagogik studieren ja hier quasi an der Uni drei Fächer, das Kernstudium dann jeweils ein Fach und Kunst als Fach und dann gliedert sich das nochmal auf in die drei Bereiche sozusagen innerhalb des Kunststudiums. Das ist die Kunstpädagogik, die Kunstwissenschaft und dann ein künstlerischer Bereich, ob das jetzt hier in der BISCOM ist oder in der bildenden Kunst. Und diese Zahlen spiegeln ja in der bildenden Kunst, in dem Studiengang, einen ähnlichen Wert wieder wie in der Kunstpädagogik. Das ist, ist mir einfach nicht ganz klar gewesen. Ich erinnere mich, dass das in meiner Zeit hier in der Fachschaft mal so war, dass, dass sich was geändert hat, dass nämlich quasi die... Ähm, äh, Studierenden der Kunstpädagogik mit den Geldern nur noch so bemessen wurden, dass sie quasi in diesen drei großen Studiengängen dann wiederum nur ein Drittel. Mathe war nicht eins meiner Fächer. <lacht> Man merkt. Ähm <lacht> äh, ist die Frage klar, also wie werden, also welche finanziellen Mittel kommen denn den Studierenden der Kunstpädagogik, wie wird die, denen das zuteil und wieso ist der Wert der gleiche? wie in der bildenden Kunst.
9: Den, nicht, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Wieso ist der Wert der gleiche wie in der bildenden Kunst?
12: Da stand bei beiden was mit sieben, den, bei den Absolventen der bildenden Kunst wie auch der Kunstpädagogik.
9: Nee, die, die Kunstpädagogik war äh, 1,8 und 2,3, also als äh, curricularen Normwert. Man muss, oh, das ist jetzt kompliziert, da können, 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 können ja andere Leute auch was sagen. Also ein, ein Student, und seine, sein, sein Fach, in dem er studiert oder sie studiert, demo, ähm, bedeutet auch, wie teuer sozusagen dieses Studium sein sollte. Jemand, der Kunstpädagogik studiert, die, das heißt, das Ministerium hat diese Studierenden in verschiedenen Clustern, die nennen das Cluster. Und ein Kunststudent ist sehr teuer und ein äh, Lehramtsstudent ist sehr billig. Jetzt aber der, der Lehramtsstudent verbringt seine Zeit, ihre Zeit, in der Kunsthochschule und an der Universität. Und das zu verschiedenen Proportionen. Das heißt, von diesem sehr wenig Geld kommt nur ein Drittel bei der, Univers bei der Kunsthochschule an. Das haben wir dann etwas erhöht in, in Diskussion, weil wir gesagt haben, ihr seid maßgeblich hier. That's it. Aber ist, auf der Ebene ist das. Viel komplizierter ist, wie viele Studenten wir haben müssen, also Pädagogen, über diesen curricular Normwert. Weil wir so viele Kapazitäten haben, müssen wir enorm viele Studierenden haben, weil jeder, jeder Kunstlehramtsstudent nur zu einem Bruchteil hier gerechnet wird. Also um eine Rech rechnerische Einheit, eine Person zu machen, brauchen wir dreieinhalb bis vier Personen. Das ist das Komplexe dabei.
0: Ich gebe der Ida jetzt das Mikro weil die Ida die Diskussion schließen wird, so dass wir alle noch zu einer Pause kommen, bevor wir die von uns, die wollen, zum nächsten
1: Tisch vom Symposium
0: gehen. Ida, bitte.
1: Genau, ähm, und die Diskussion auch hoffentlich noch weitergeht die nächsten zwei Tage ähm, und darüber hinaus. Ich würde kurz vielleicht ein paar Punkte, die ich mir notiert habe, noch mal gern sagen, was jetzt an konkreten Dingen, die getan werden können, die diskutiert werden können, die aufgegriffen werden können, genannt wurde. Einmal in den Senat gehen oder beziehungsweise Studierende in den AStA gehen und auch diejenigen, die im Senat sitzen, informieren. Das war eine ein Punkt. Dann... Tatsächlich andere inhaltliche Bündnisse finden, weil es nicht nur die Kunsthochschule betrifft, sondern auch andere Fachbereiche, dass es einfach eine, einen größeren Zusammenhang gibt der strukturellen, äh, fragwürdigen Strukturen an Hochschulen, ähm, an, der an, den, an den Entscheidungsprozessen und wie, ja, das gibt es eben auch in anderen Bereichen und da sich zu verbünden ist ähm, passiert <lacht> und ähm, da auch. Das Stichwort Solidarität äh, ist da gefallen. Das ist einfach ähm, was, was vielen fehlt und was man selber natürlich ähm, aufgreifen kann. Dann äh, fand ich ganz wichtig Know-how, also sich zu informieren. Äh, und das ist ja heute auch passiert über die Beiträge. Aber eben, dass das eine, ganz wichtig ist, sich zu informieren oder dass wir uns alle informieren, was, ähm, was sind eigentlich die Fakten und was müssen wir wissen, um zu argumentieren. Genau und Protest, Protest äh, und, und und da war für mich jetzt gerade noch die Frage an welcher Stelle und an welchen um welchen Momenten kann man ähm, zum Beispiel Einfluss nehmen auf diese Kommissionen ähm, auf diese Kommissionsbildung und das ist vielleicht auch was was äh, ja was auf jeden Fall fortgeführt werden sollte konkret zu gucken wo an welcher Stelle bring, kann, können wir uns einbringen ich weiß nicht ob es noch jemanden gibt der noch Jetzt auch noch was dazu hinzufügen möchte, noch etwas einbringen möchte. Ich bin, um das zu ergänzen, also genau. Äh, jetzt der ja. Und
7: es äh, gibt ja der, äh, vielfach, äh, in der Zeit, äh, erlebt schon äh, diese extrem kleinen Zeitfenster. Und dann muss man wirklich in die Wütt. Ja, und nicht ein halbes Jahr später. Und ähm, vielleicht können wir das einfach nochmal in unserem Herzen über die zwei Tage bewegen, ob wir in irgendeiner Form ein Statement, einen Abschlussbericht, ein Appell oder was auch immer formulieren. Also ich bin jedenfalls sofort bereit, ihn zu unterzeichnen und äh, da Flagge zu bekennen. Oder ich zeichne ihn dann.
2: Vielleicht kann man diese Deadlines ja irgendwie sichtbar machen. Also, dass jetzt, also weiß nicht, wie weit Vorlauf wir überhaupt noch haben, aber dass da Plakate gedruckt werden oder dass da so also wach gemacht wird, dass das alle irgendwie mitbekommen, auch visuell hier, weil sonst geht es immer so unter irgendwelchen, dann kommt auf einmal diese Nachricht, dass es das schon entschieden ist, wie das jetzt schon diese Kommission gibt, wusste ich nicht oder so. Ja, gerne.
1: Danke.
6: Ja, ich schließe da auch an und zwar plädiere ich dafür, dass wir Möglichkeiten schaffen, direkt da zu kommunizieren, ähm, weil es immer wieder die Hürden gibt, dass wir, ähm, was meine Kommilitonin gerade beschrieben hat eigentlich, dass wir nicht dazu kommen, irgendwas zu machen, weil es dann schon vorbei ist. Dass, dass es Situationen gibt, die entstehen und bevor wir da reagieren können und man muss einfach äh, eine bestimmte Reaktionszeit einplanen, ähm, sind die Dinge um. Und äh, ich würde dafür äh, plädieren, dass wir irgendwie versuchen, mehr äh, ein, ein, ein Ort zu finden, ein Forum, eine, eine Plattform irgendwie, dass wir darüber reden können, regelmäßig und dass jeder darüber informiert wird.